0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute heute wollen wir sprechen darüber, was denn so die Essenz einer Marke ausmacht. Fachleute sprechen vielleicht auch von sowas wie einem Markenkern und was uns vielleicht so zu diesem Thema alles einfällt, ne, was so den, den Markenkern von Spiel X und Spiel Y so ausmacht, welche vielleicht sich irgendwie doch sehr weit von dem entfernt haben, was sie einmal ausgezeichnet hat und so weiter und so fort. Und damit wir das Ganze auch mit fachmännischer Begleitung tun können, haben wir den Ralf wieder dazu Hallo Ralf.
1: Sehr schön. Ja, hallo. Da freue ich mich wieder dabei sein zu dürfen. Bin mal gespannt, was ich zu diesem Thema beitragen kann. Weiß ich selbst noch nicht. Ich, ich lasse mich überraschen.
0: Du, du weißt ja bestimmt alles, oder? So als Producer musst du doch auf alles eine Antwort haben und selbst wenn dieses Thema sicherlich wahrscheinlich eher stark auch manchmal in so marketing abbiegen wird oder sowas, ich bin mir sicher, als, ja.
1: Ich habe mit Sicherheit auf alles eine Antwort. Die ist manchmal dann aber einfach nur dämlich. Aber dazu stehe ich.
2: Ja, ähm, Ralf hat hier <lacht> sein, sein Producer-Talent, einfach mal unvorbereitet in ein Meeting zu gehen und trotzdem 50 Prozent der Zeit zu reden. Ne? Genau, ja. das ist <lacht> ja. Improvisation ist alles.
0: Aus der Perspektive muss ich auch echt sagen, dass ich ein Top-Producer wäre.
1: Ja. ja. Du wüsstest gar nicht, wenn du ins Meeting reingehst, was ihr eigentlich für ein Spiel macht. du wüsstest es erst, wenn
0: ihr rauskommt.
1: Ach, das mache das ich egal. jetzt. Das ist interessant. Ja. Muss ich jetzt mal dem Team verkaufen.
0: Ja, nee, genau. ich würde auch sagen, das ist eine hervorragende Idee, dazu fällt mir eine gute Geschichte ein, da muss ich ein bisschen weiter ausholen, ich war fünf. So, ha? und dann nach einer halben Stunde irgendwann kommt es dann auf so einen schönen Punkt, der auch auf so einem Motivationsposter stehen könnte und dann steht der Erste auf und fängt so langsam an zu klatschen und alle Stimmen ein und es wird super. super schön. schade, dass das den ganzen Entwicklerteams da draußen entgeht. Ja? Gott sei bis, Dank. Ja, Bis zum Karrierewechsel <lacht> in meiner Midlife-Crisis. Aber die plane ich erst für später. Was ich jetzt für die nahe Zukunft geplant habe, ist ein Bier zu trinken. Du
1: hast den Sebastian nämlich... noch gar nicht vorgestellt.
0: Achso, ja, stimmt, ja, aber der hat ja eben schon natürlich. Ich weiß reden, nicht, er... ja, du <lacht> musst jetzt quasi dafür erstmal auf die Strafbank. Sebastian, Sebastian, mit
2: so Kollegen bist du doch gestraft, oder? Es ist okay. Ähm, ich, dafür rege ich mich nicht über so andere Dinge auf, ja, so wie äh, hier. Politik, äh, äh, Klimawandel <lacht> und so weiter. Ich habe genügend Hass meinen Kollegen gegenüber, so dass ich dem Rest der Welt sehr entspannt gegenüberblicke. Okay, das ist auch gut. <lacht> also der Sebastian ist auch dabei, liebe Zuhörer, mache ich das mal an dieser Stelle. Hallo Sebastian. Hallo Ralf. und, und Liebe Leute, nicht gleich wieder ernst nehmen, nicht gleich wieder dem Sebastian zur Seite springen und ihn verteidigen wollen, das passiert manchmal und ähm, alles ist gut. <lacht> es geht mir <mega> gut. <lacht> <lacht> ah.
0: Dann darf der Sebastian jetzt zur Entschädigung zuerst erzählen, was er denn trinkt. Mhm. Ich
2: ähm, habe mir jetzt gerade einen Ott-Edelpilz aufgerissen. Eines der netten fränkischen Pilsner. Ich bin gerade auf diesem Frankenpilz-Trip. Das sind so leckere, bierige Biere. Das fränkische Bier ist ja sehr süffig. Das sind so Landbiere, die eher, schon eher sowas von Bratensoße haben. Also wirklich sehr süßlich, ähm, nicht sehr bitter. Läuft wie die Angst und das Pilz in Franken ist eben nicht so ein Pilz, wie man es im Norden kennt, nicht so eine bittere Geschichte, sondern eher die etwas bierigere, leicht hopfigere, etwas herbere, immer noch extrem süffige, gerne auch trübe Geschichte, die ich aktuell sehr, sehr, sehr mag. Und Ott äh, ist einer meiner Lieblingsbrauereien aus dem Leinleitertal. Ähm, hervorragend, hervorragend, hervorragend. Ich habe großen Spaß jetzt schon, obwohl ich es noch gar nicht getrunken habe. Ja, das
1: waren jetzt aber viele Adjektive. Hm. Bemerkenswert. <lacht> Schmeckt's denn?
2: Ja, sehr gut. Ja. Ja. Wie erwartet. Also, das ist eins, das ich mir sehr gerne mal im örtlichen Landbeerparadiesladen kaufe. Auch ein Schön, dass ich in einer Stadt lebe, die einen solchen Laden hat. <lacht> Ja, ich habe hier, äh, da ich noch nicht in den Genuss
1: von Hörerbier gekommen bin, wink mit dem Zaunpfahl, hallo, ähm, habe ich in den Kühlschrank gegriffen und das Einzige, was ich jetzt noch so in Reichweite hatte, ich hatte die Wahl zwischen Corona und Guinness und ich habe mich für ein Guinness entschieden. Gibt's nicht viel zu zu sagen, Guinness ist Guinness, seit keine Ahnung, wie viel seit 1759, mein Lieblingsdaut, also werde ich mir das jetzt einkippen. Das Einzig Schöne ist an diesen Dosen Guinness, die haben ja diese schöne Kugel da drin und wenn man das dann so einschenkt, dann ähm, schäumt das so auf, äh, fast wie frisch gezapft. Das läuft jetzt bei mir gerade ins Glas.
2: Herrlich. Keine, keine, keine schlechte
0: Sache. Dieses Eingießgeräusch, ne? das Aha. war schon sehr heimelig. Ja? <lacht> ja. Vielleicht sollte ich doch nicht immer wie ein Barbar aus der Pulle trinken. Aber der eher. Das,
1: das könnte ich mal versuchen mit der Kugel, das gibt bestimmt viel Schaum im Mund. <lacht> <lacht> ja,
0: Wer weiß, ja? Vielleicht ist es auch so, vielleicht, vielleicht bist du so ein bisschen drauf, vielleicht ist das der nächste Jugendtrend, dosen schnüffeln. Ja? Ja, Und du könntest ja, ja. ihn lostreten. Ja, Siehst du mal. Mir Dann an heißt es hinterher, er hat die Jugend verdorben. Ja? Das ja. sagt man mir sowieso nach. Also, also bei uns <lacht> allen, denke ich mal, mit unserem Beruf, aber gut. Was? Nein, mir nicht. Das würden die Leute. Nein. nein. <lacht> Auf jeden Fall, ich trinke einen äh, Schützenkönig äh, aus der. Brauerei, Restaurant, Restaurant, Lächeln nicht. Blue, Blue Cat Restaurant? Egal. Ah,
2: das war die Biersendung so. von Mario.
0: Ja, richtig. Das ist das, äh, die wunderbare Bierzusendung vom guten Mario. Das ist, äh, offensichtlich lokales Craft-Bier aus seiner mhm. Ecke. Das ist so lokal und so handgemacht, dass sogar das Etikett schief zugeschnitten auf mhm. die Flasche gepappt wurde. Also, daran, daran erkennt man ja eigentlich, ja, dass es noch so einen richtig liebevoll, äh, und aus, aus kleinem, überschaubarer, heimischer Produktion stammt. ja Die kleinen Unvollkommenheiten, die kleinen Fehler. ja Nicht dies, das Massenprodukt, wo alles genormt ist, sondern ich, da hat noch jemand gesagt, ich habe heute einfach nicht die Zeit, diese Etiketten korrekt so, zuzuschneiden. Ist mir jetzt egal, das kommt jetzt auf diese Flasche. Und jetzt steht sie bei mir.
2: <lacht> Na, Prost. Ähm,
1: Na, Prost. Ja. Ah. Das ist doch eine ganz besondere Form der Markenpflege, womit wir schon beim Thema mhm. werden
0: ja? Süßlich, süffig. <lacht> Außerdem eine Katze vorne drauf. Was will man mehr? Ha? Ja, das, damit kann ich jetzt hier, damit spüle ich jetzt diesen Podcast so in eins runter. Wunderbar. Hm. Achso, ich dachte, ich, ich dachte, verstehe das richtig als Aufforderung, jetzt einfach mal ohne mich hier anzufangen. Und ich, ich schalte mich dann nee, ein, wo es für, passt. Alles
2: klar. <lacht> Ich kann ja ich kann mal äh, das Heft in die Hand nehmen. Ähm, ich habe dieses dieses Thema ja so ein bisschen provoziert, indem in ich einfach mal so laut darüber nachgedacht habe bei einigen unserer Planungs-Skype-Meetings. Und es ist auch etwas, das mich prinzipiell schon irgendwie fasziniert. Ich Markenkern haben wir jetzt außen dran geschrieben. Ich habe eher das Wort Identität im Kopf, auch wenn das ein bisschen politisch aufgeladen ist. Ähm, denn Spiele, Serien und viele Spiele sind ja inzwischen. Marken, Franchises geworden. Es gibt ja auch bei den großen Publishern kaum jemanden, der einfach nur ein Spiel einfach einmal macht. Die, äh, das Ziel ist es stets, da hat Ubisoft-Chef Yves Gilmour mal im Interview gesagt, eine Franchise ähm, zu erzeugen. Man packt nicht einfach irgendein Spiel an, es muss gleich eine Franchise, also eine Marke, eine, eine Reihe werden. Aber dann brauchen diese Spiele oder haben sie zwangsläufig irgendeine Art einen Markenkern, eine Identität, etwas das dann eben auch in der Öffentlichkeit, in der Spieleröffentlichkeit, mit diesem Spiel in Zusammenhang bringt, was man auch von diesem Spiel erwartet. Und immer wieder kommt es vor, dass Spiele so ein Stück weit ihre Identität verlieren oder ihre Identität auch ein Stück weit ändern, ihren, ihren Markenkern austauschen, langsam wandeln, manchmal auch ganz furchtbare Dinge tun, wo man sich denkt, holy shit, haben denn die keine Ahnung, die Produzenten und die Entwickler, was wir eigentlich mit dieser Spielereihe in Verbindung setzen. Und das denke ich, ist ein ganz schönes Thema. A, um ein paar Spiele zu nennen, wo das vielleicht der Fall gewesen ist, ein paar Spiele zu nennen, wo es trotz gewaltiger Änderungen zwischen den einzelnen Spielen vielleicht ausgerechnet nicht der Fall ist, vielleicht da herauszufinden, woran das liegt. Und eben mit Ralf vielleicht, ja, wenn das das Glück holt ist, auch so ein bisschen die Produzenten, die die Herstellerperspektive darzustellen. Was, mich, was ja. mich
0: da sofort interessieren würde, um den Ralf mal nochmal den Ball auf den Elfmeterpunkt zu rollen, wäre ja, wenn, was Sebastian angesprochen hat, dass man heutzutage immer gerne in Franchises denkt, als großer Hersteller. Und dass also aber so eine Franchise zu einem gewissen Grad vielleicht ja an einem Reisbrett entworfen wird. Also insofern, als trauen wir diesem Ding zu, zu einer Franchise zu werden, können wir das jetzt weiter fortsetzen. Und jetzt gibt es bestimmte Dinge, die kann man sich gut vorstellen, dass sowas mitbringen sollte. Ne? Also das vielleicht die Handlung nicht auf einem Punkt endet, wo alle sagen, ja, alles klar, cool, abgeschlossen, das war's, da kann nichts mehr kommen, alle Figuren, alle alle beteiligten handelnden Figuren sind tot, ja, oder sonst irgendwas. Aber bei manchen Sachen ist es ja vielleicht auch nicht so offensichtlich. Also, und da würde mich mal interessieren, Ralf, wie wird, wenn so eine Franchise geplant wird von Anfang an, ich weiß nicht, ob du was dazu sagen kannst, aber dann wird ja wahrscheinlich auch schon genau über sowas nachgedacht. Was ist denn die Identität? Auch wenn es darum geht, das Ding von anderen Titeln im eigenen Portfolio abzugrenzen. Ubisoft hatte ja zum Beispiel immer so ein bisschen das Problem, so nach dem, was ich von Leuten von Ubisoft gehört habe, dass sie hinterher Siedler und Anno beide im gleichen Hause hatten. Und die beiden Reihen waren sich recht ähnlich und man musste genau und scharf drüber nachdenken. Was wird denn hinterher ein Anno und ein Siedler so voneinander unterscheiden, dass es sich lohnt, beide Reihen separat weiter herzustellen und zu vermarkten?
1: Ja, das ist vielleicht sogar schon ein ganz gutes Beispiel, um ein bisschen was zu, dran zu erklären. Also zum einen ähm, ist das, was, was du auch gesagt hast, Sebastian, das kenne ich auch so, gerade von den großen ähm, Publishern und André, du wirst dich vielleicht auch noch dran erinnern, dann haben wir es bei Infogramm schon, war das Credo eigentlich genau dasselbe. Wenn wir irgendwie in unserem Strategielabel neue Spiele gescreent haben, geschaut haben, was können wir vielleicht ähm, unterschreiben, mit welchem Entwickler können wir zusammenarbeiten, war wirklich eine der Vorgaben von der Geschäftsführung, das Spiel muss sich in irgendeiner Form ähm, für eine Franchise eignen. Also es muss sich dafür eignen, dass man mehrere Spiele eben daraus, eine Spielserie sozusagen daraus ableiten kann. Jetzt kann man ja zunächst mal eigentlich fast hingehen und sagen, du kannst ja egal aus was eine Franchise machen, theoretisch gesprochen. Also auch bei du, deinem Beispiel, André, das habe ich mir so im Vorfeld für diesen Podcast auch so ein bisschen überlegt. Klar, wenn mir jemand ein Singleplayer-Spiel mit einer abgeschlossenen Handlung pitcht, ist dann erstmal so auf den ersten Blick, naja gut, das Spiel ist abgeschlossen und fertig und alle Beteiligten sind vielleicht tot oder sonst wo. Das eignet sich vielleicht nicht so, aber selbst da kannst du irgendwie auf Umwegen, und das hat man ja im Filmbereich auch schon oft genug erlebt, also mich hätte es tatsächlich damals nicht gewundert, es gab ja die Gerüchte, wenn sie selbst in Titanic 2 gedreht hätten, in irgendeiner Form, und dann
0: die Klar. Geschichte von der Rose zumindest fortgeführt hätten. Prequel, ähm, Prequel ja, also, ist ja dann ja. die eigentlich die Standardlösung, wenn irgendetwas, wo man eigentlich auch eher gedacht hat, dass es so ein One-Off, auf einmal erfolgreich wird, und man sich ja. denkt so, ja, shit, Fortsetzung ist schlecht, und dann kommt halt, ah, Prequel, erzähl wir halt die Geschichte vorher. Genau,
1: ja, ja. Ähm, aber was viel wichtiger ist, und da sind wir gerade bei ähm, genannten Beispiel zwischen Siedler und Anno, und das ist vielleicht auch für die Zuhörer da draußen eher spannend, weil gerade ein Publisher bei einer Franchise in erster Linie erstmal nicht das Gameplay sieht. Das Gameplay ist für ihn zweitrangig. Und wir werden mit Sicherheit später auch noch auf Assassin's Creed zu sprechen kommen, hatten wir auch im Vorfeld schon ein bisschen drüber gesprochen, weil das auch so ein schönes Beispiel ist für eine Marke, die sich vielleicht verändert hat. Aber die Veränderungen sind ja vor allem erstmal auf Gameplay-Seite. Und wenn man sich diesen Franchise-Gedanken sich anschaut aus Publisher-Seite, ist es eben so, dass eine Franchise ja vor allem ein Marketing-Tool ist. Sprich, Marketing überlegt sich, wie kommuniziere ich diese Franchise? In Trailern, in diesen ganzen Dingen. Das ist so ein großer Gesichtspunkt. Und der andere Gesichtspunkt ist, was kann ich vielleicht noch daraus ableiten? Weil man möchte die Franchise in der idealen Welt ja auch erweitern. Hin zu Spielzeug, Raving Rabbits, um bei Ubisoft zu bleiben, ist so ein gutes Beispiel. Oder T-Shirts oder Kappen oder vielleicht Filmlizenzen oder was auch immer. Und wenn man sich jetzt mal Anno versus Siedler anschaut, wenn man einem Nichtspieler, das einem Spieler wird ja sagen, na klar, bei Anno kannst du das machen, das ist ja viel mehr auf die Gebäude und die Wirtschaftskreisläufe und da gibt's, der kann dir alle Unterschiede nennen. Ähm, jemand, der eher von außen drauf schaut, drauf schaut, oder wenn du dir nur einen Siedler und einen Anno-Trailer nebeneinander anschaust, du hast da Gebäude, die baust du auf, da laufen Leute rum und meistens ist alles irgendwo in so einem Mittelalter-Setting. Du siehst auf den ersten legt keinen Unterschied. Und hast natürlich auch in der Kommunikation dann genau dieses Problem. Sprich, Gameplay alleine oder Gameplay-Unterscheidungen sind jetzt nicht unbedingt das Merkmal, zumindest aus Marketing-Sicht, bei
2: diesem Franchise-Gedanken. Ich hab den Eindruck, wichtig ist so ein, so ein Wiedererkennungswert auf den allerersten mhm. Blick. Irgendwas Ikonisches, ja. was ja auch Assassin's Creed so gut gemacht hat. Insbesondere mit der Kapuze des Heldenalter ihr und der Unterarmklinge. Und dazu noch das Logo. Das hatte eine, eine Supermarkenidentität eigentlich ab Spiel absolut. Eins. Ähm, das können bestimmte,
1: wie du sie beschrieben hast, bestimmte Elemente sein. Das kann ein Character sein, wie jetzt eine Lara Croft durch all die Tomb Raider Teile. Ähm, mhm. Oder das Beispiel, das ich eben genannt habe, Raving Rabbits eben eine Brechstange bei Half-Life. Ja. <lacht> genau. Selbst das kann zu einem ikonischen Eigen werden. Äh, das, ja, zu, zu Teil dieser Franchise eben. Ähm, ich ich fand es auch schön, eine Zeit lang hatte ähm, Disney, die ja da, auf die werden wir mit Sicherheit in diesem Podcast auch noch zu sprechen kommen, weil die somit einer der, der, der Vorreiter sind beim Thema Marken, ähm, Franchises, IP Building. Aber die hatten es eine Zeit lang. Ich weiß nicht, ob sie es noch haben. Ich weiß auch nicht, ob in allen Bereichen, aber in manchen Bereichen, weil die haben in den Filmbereich, den Gamesbereich, den, ähm, äh, den den Themenparkbereich. Teil ihres Logo war einfach nur so ein Bogen mit so zwei Kreisen dran, die eindeutig als Mickey-Maus-Ohren erkennbar waren. Also so ein ganz stilisierter Ober Oberteil des Mickey-Maus-Kopf war Teil des Disney-Logo, weil das inzwischen so eine starke Marke war und so ein ikonisches Bild, dass jeder das sofort eben mit Disney verbunden hat. Also man kann, wie gesagt, viel zu Marken machen und zu Franchises, ähm, geht alles. Man muss nur sich im Vorfeld genau überlegen, was will man eigentlich kommunizieren, was was soll der Kern dieser Marke sein, die von dir schon angesprochene Identität, André? Das ist immer so der Anfangsgedanke, der dahinter steht.
0: Wir hatten es doch auch schon mal. Ich glaube vielleicht sogar bei dem Podcast, wo wir darüber gesprochen haben über den kompletten Lebenszyklus einer Spieleentwicklung. Mhm. Ähm, dass häufig so diese Pillars -design, äh, irgendwo am Anfang ausgegeben werden. Also so sehr stark reduzierte, vielleicht sogar Schlagwörter, die so ein bisschen den Kern dessen ausmachen, worauf dieses Projekt hinausläuft. Dass man halt so sagt, so keine Ahnung, weißt du. Ich wusste mal, bei den Sims hatten sie angeblich sogar irgend so eine Kernmarkenbotschaft im Studio überall an die Wände geschrieben. Und ich wusste auch mal, was das war. Ich weiß es aber heute leider nicht mehr. Ähm, ja. Aber gibt es sowas, dass man vorher genau sowas dann eben überlegt, dass man sagt, okay, was soll denn diese Marke auszeichnen, so wie das bei vielen großen Marken ja dem äh, Leumund nach auch gemacht wird. Dass so Nintendo zum Beispiel steht dafür, familienfreundlich zu sein und vielleicht auch für einen hohen Qualitätsstandard bei ihren Eigenproduktionen und so. Mm -hmm. Und dass man sagt so, das sind die Säulen, das Fundament, auf dem diese Marke ruht. Und da, da müssen wir immer drauf achten. Bei allem anderen können wir irgendwie ein bisschen querschießen, aber das, 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 das muss immer irgendwo abgehakt werden.
1: Ja, also es gibt eigentlich immer, dies, auch diese Säulen sind immer als Entwickler müsste ich eigentlich auch schon mal mit diesen Säulen ankommen, aber da komme ich wieder zu dem, was ich vorher schon gesagt habe. Die Säulen, die der Entwickler vielleicht für sein Spiel definiert, sehen unter Umständen anders aus als die Marketing-Säulen. Da mag es dann noch Überschneidungen geben, aber wenn ich jetzt mir quasi so die Pillars von einem Spiel anschaue, wie sie aus Game Designer Sichten, aus Entwicklersicht beschrieben werden, da sind wir genau wieder bei den eben den Core Gameplay Elementen. Also was macht dieses Spiel eigentlich aus? Bei einem Rollenspiel, keine Ahnung, viele Waffen, unendliche Upgrade Möglichkeiten, das Skillsystem oder was auch immer, der Kampf ist ja turn-based oder, oder in Echtzeit, ähm, diese ganzen Dinge, die eignen sich, da sind wir wieder für ein Marketing, also, äh, äh, Zuerst hat immer der Entwickler normalerweise zumindest, wenn das Ding nicht, nicht wirklich am Preisbrett schon beim Publisher entsteht, dann mag vielleicht sogar ein umgekehrter Weg der Fall sein. Aber zuallererst hat erstmal der Entwickler so seine Pillars. Die sind Teil von seinem Pitching-Dokument, Teil von seiner Gamevision. Und dann, wenn er mit dem Publisher eben sein, geht es an den Publisher und das Publisher-Marketing schaut dann erstmal drauf. Okay, mit was kommt der Entwickler denn schon um die Ecke und sind da schon Dinge drin, die wir auch in unserer Markenbotschaft und dem, dem wie wir die Franchise anlegen wollen, deckungsgleich sind? Also können wir da Dinge übernehmen, wenn der Entwickler zu zum Beispiel kommt, wir haben hier diesen Unique Character und das ist was ganz Besonderes. Ist es ist für Marketing natürlich super, weil sowas lässt sich gut kommunizieren. Das heißt, da kann es dann sein, dass es dann deckungsgleiche sozusagen ähm, Pillars gibt, aber in der Regel geht das Marketing dann wirklich hin und macht seine Franchise, sein Franchise-Dokument in irgendeiner Form. Wir hatten es zum Beispiel sogar bei Flare Games so, dass ähm, Teil, wenn wir dann in den Verhandlungen schon waren mit den, mit den Entwicklern, ähm, dass wir dann wirklich von dem Entwickler auch angefragt haben, hier, das sind unsere Marketing-Standard-Fragen, wie, wie sich euer Spiel am besten vermarkten lässt. Füllt die doch schon mal aus eurer Sicht aus, was wie ihr dazu was ihr denkt. Also habt ihr irgendwelche Besonderheiten, die sich besonders gut vermarkten lassen? Irgendwie ein unique Art Style oder irgendein besonderes Universum oder was könnte denn aus Markensicht interessant sein? Und das hat man dann den Entwickler schon mal gefragt. Das heißt, das Marketing hatte dann schon mal sozusagen eine gewisse Vorarbeit vorliegen, die der Entwickler geleistet hat. Und dann ist eben das Marketing-Department hingegangen, hat sich überlegt und mit eigenen Gedanken, okay, was machen wir denn daraus? Und oftmals ist es dann auch wirklich so... Wie gesagt, wenn man nicht da ist, was ich erwähnt hatte, wenn es vielleicht von vornherein vom Publisher das Produkt geplant wird, dann kann es sogar sagen, sein, dass das Marketing zuerst da ist und erstmal seine Marketingpillar sozusagen definiert. Aber ansonsten kann es dann durchaus trotzdem noch sein, wenn der Entwickler zuerst da war und seine Spielidee hat, dass das Marketing dann trotzdem sagt, Hört mal zu, das passt alles soweit. Und ja, hier eure Game Design Features, das ist was für die Spieler. Das ist für uns jetzt aber erstmal zweitrangig. Aber könntet ihr euch nicht noch überlegen, noch einen coolen Helden einzuführen? Oder euer Artstil, der ist so 0815, den kriegen wir irgendwie schlecht vermittelt. Kann man da nicht irgendwas machen? Das ist Marketing, also gerade dann aus, wir wollen eine langfristige Franchise aufbauen, aus dieser Sicht wirklich hingeht und aktiv Einfluss nimmt in das Spiel selbst. Auch das ist absolut ich möchte nicht sagen, 100 Prozent immer üblich, aber das kann durchaus passieren. Also es geschieht zumindest häufiger.
0: Das wird wahrscheinlich ja dazu auch, dass sich da dann immer dann nochmal eine Schere auftut, zwischen dem, was dann hinterher die Spieler von diesen Spielen als den Kern dieser Spielerfahrung begreifen für sich. Mhm. Also wo sie sagen, das ist das, was diese Spielreihe auszeichnet und da dürfen sie nicht ran oder nur in einem gewissen Umfang. Und äh, sobald sie diese Grenze überschreiten, äh, reagiere ich vielleicht erstmal mit Skepsis oder sogar mit Ablehnung direkt. Und umgekehrt aber, was auf Publisher-Seite als unverrückbar gilt, das wird nicht deckungsgleich sein.
1: Ja, ganz genau. Also da gibt's, auch da gibt es natürlich dann mit Sicherheit immer Überschneidungen. Also Ähm, selbst ich glaube kein Publisher der Welt würde auf die Idee kommen, zu sagen, wir machen jetzt einen Tomb Raider und wird, die Lara würde ausgetauscht werden, komplett neuer Charakter würde auftauchen. Also, das wird wahrscheinlich eher weniger passen. Aber dann innerhalb der mit dem, was machen wir mit der Lara, das hat man ja jetzt schon, dass viele, selbst ich, wenn ich Shadow of the Tomb Raider spiele, sage ich, das Spiel, das ist für mich kein Tomb Raider mehr, sorry. Das ist eine liliare Storytelling-Maschine, wo, wo ist da bitte noch mein Tomb Raider? Ähm, in der, in der Markenbotschaft und von dem, was die Franchise ist und auch dann in der Kombination mit, da gibt es jetzt schon Filmreihen dahinter und alles andere, ist es aus aus Quaenix Sicht, ist das ihre Marke und ihre Franchise Tomb Raider und ihre Core Values sind da nach wie vor mit drin, weil es ist ja Lara, es ist ja Archäologie im weitestgehenden Sinne, also diese Schere wirst du haben und manchmal wird sie kleiner sein und manchmal wird sie auch sehr stark auseinandergehen das und wenn sie eben, und das, da wird, mit Sicherheit ein interessanter Punkt heute mal zu diskutieren. Wenn sie zu weit auseinandergeht, kann es durchaus auch brechen. Also ähm, wenn der Publisher, wenn es dem Publisher quasi dann nicht mehr gelingt, ähm, zumindest die seine seine Core- Audience, seine Fans so weit noch zu überzeugen, hey, das ist immer noch ein Spiel dieser Marke und die sich alle davon abwenden und er zum selben Zeitpunkt aus ihm auch nicht gelingt, vielleicht zeitgleich neuen neuen Markt zu erschließen, dann wird man vielleicht irgendwann an einen Punkt kommen, wo man sagt, jetzt hat's der Publisher überspannt und jetzt hauen ihm die alten Fans ab und er kriegt keine neuen Fans dazu und hat die Marke damit dann zumindest beschädigt. <lacht> Oftmals gibt es ja dann nach zehn Jahren, jetzt machen wir mal einen Reboot und die Leute haben es vielleicht vergessen. Auch das gibt
2: es natürlich. Aber ja, auch das kann passieren. Da ist vielleicht auch der Fall, dass es eben nicht bloß irgendwelche ja, Säulen oder Konzepte gibt, was das Gameplay einzelner Titel angeht, oder eben die Marke, was eher beim Marketing, äh, ja, bei der Abteilung hängt, also wo es darum geht, das Spiel zu bewerben. Und an den Mann zu bringen, es gibt ja auch noch den Spieler, das Publikum, was sich auch irgendwie ein Bild macht, ähm, was die Identität und, und, und ja, den Kern einer Spielereihe angeht und der ist ja nicht unbedingt deckungsgleich mit dem, was der Spieleentwickler sich denkt. Und ich glaube, sehr oft ist es passiert in den letzten Jahren und Jahrzehnten, dass eben da ein großes Missverständnis herrschte und Spiele rauskamen, wo die Entwickler und auch die Publisher mit dem Marketingarm überzeugt waren, dass alles richtig lief, aber der Spieler hat einfach was anderes erwartet. Sowas wie das, was war das, 2010er, 2011er SimCity oder 2013, großer Gott, das SimCity, das uns alle so enttäuscht hm. hat. Ich glaube, damit, damit haben EA und auch die Entwickler Maxis nicht gerechnet. Ja. Ja, auch
1: gibt's auch das gibt's. Wie gesagt, das ist dann immer, wenn diese Schere zu weit auseinander geht oder wenn man in die falsche Richtung geht. Es gibt auch umgekehrt so, äh, Publisher sind natürlich auch lernfähig, manchmal hast du es auch wirklich so, dass du eine Marke etablierst mit bestimmten, nehmen wir es mal, mir würde jetzt kein konkretes Beispiel einfallen, gibt's aber mit Sicherheit, ähm, wo dann man erstmal sagt, oh, hier, das ist der Hauptcharakter und den promoten wir und das ist Teil unserer Kernmarke. Und irgendwann stellt man fest, die Spieler finden aber vielleicht irgendjemand anders viel cooler. Und dann gibt es vielleicht Spin-Offs oder ein anderer Charakter rücken wir in den Vordergrund. Nintendo ist da mit Sicherheit ein gutes Beispiel, wo es dann irgendwann auch Mario okay. und und die ganzen eben Spin-Offs dazu gab, wo man irgendwann am Anfang vielleicht gesagt hatte, äh, in der Mario-Welt ist Mario die Hauptmarke, aber man hat dann irgendwann festgestellt, oh, Yoshi geht auch. Und dann erweitert man sie, manchmal erweitert man sie um die Side-Charaktere, manchmal verschiebt sich vielleicht Vielleicht sogar hin zu einem zu einem anderen Punkt. Das sind natürlich Publisher auch ein Stück weit lernfähig. Ähm, in deinem Beispiel, Sebastian, klar, wenn man dann irgendwas rausbringt, was so komplett an den Erwartungen der Spieler vorbeigeht, wird es dann immer schwierig.
0: Nintendo ist ja eigentlich wahrscheinlich sowieso echt so ein Musterbeispiel, oder?
1: Im, im Games-Bereich, ja, absolut. Ich würde Nintendo als Ding den, den Games, das Games-Äquivalent zu Disney, würde ich mal sagen, was seine Markenpflege angeht und wie sie ihre Charakter, ihre Uni Universen und alles etablieren und pflegen. Absolut, ja.
0: Ja, genau. Nintendo mhm. hat ja das, was wofür jetzt alle Marvel auf die Schulter geklopft hat, haben die schon vorher gemacht. Ne? Mhm. Du hast deine, äh, quasi über den Mario hast du dann eben Charaktere wie den Yoshi vorgestellt und populär gemacht und dann hast du sie ausgeklinkt. Ja? Yoshi war quasi der Black Panther vor ja. Black Panther. <lacht> ja. <lacht> ja, ja, genau. Und äh, auch Nintendo selber, weil ähm, wenn wir jetzt so über Marken und Markenimage und so sprechen, haben ja auch Publisher selber eines. Oder hätten es vielleicht auch einfach nur gerne. Nintendo würde ich behaupten, es sind die, die vielleicht das klarste, eindeutigste und vielleicht auch am verbreitetsten identifizierbare Markenimage überhaupt haben. Also ich finde dieses Ding, dass Nintendo der Laden ist, der so freundliche, fröhliche, familientaugliche Spiele macht und dass man denen zumindest echt, glaube ich, bei ihren Eigenproduktionen auch nach wie vor ein sehr großes Vertrauen entgegenbringt, dass sie nur ein relativ gutes Qualitätsniveau immer anstreben oder sowas, das ist schon... Wahrscheinlich relativ einzigartig, vor allem in einer Zeit, wo ich das Gefühl habe, dass es bei der anderen Firma, die ich sonst immer angeführt hätte, nämlich Blizzard am Brücken ist. Ich mhm. finde, Blizzard hatte eigentlich sonst zumindest auch immer ein ganz klares Qualitätsimage. Das war immer eine große, große Zuschreibung bei denen und das ist jetzt momentan, glaube ich, so ein bisschen zumindest angekratzt, der Lack. Ja, ja, absolut.
1: Ähm, man muss auch, Nintendo ist ein gutes Beispiel, weil man muss auch den Aufwand, also insbesondere, aber es ist ein guter Punkt, also es gibt natürlich erstmal Marken im Sinne von Produkten und es gibt dann eben auch die Marke der Firma, die dahinter steht und wie du schon beschrieben hast, im Idealfall schafft es die Firma selbst auch wirklich ein Markenimage sich aufzubauen. Also es gibt ja ganz berühmte Firmen mit Marken dahinter, also Coca-Cola ist eine der berühmtesten Marken auf der Welt, McDonalds, Disney eben und, und eben auch Nintendo. Ähm, aber gerade bei Nintendo weiß ich es eben auch, da gerade eine ne Firmenmarke aufzubauen, ist halt auch ein unheimlicher Aufwand und ein, ein, ein konstanter Prozess. Wir haben mal ähm, Kollegen, ähm, ehemalige Kollegen von mir, die vorher bei Nintendo ähm, waren, erzählt, wie es selbst aufwendig ist bei denen ist, wenn es darum geht, eine Pressemitteilung rauszugeben. Die wird komplett, selbst wenn sie aus Deutschland kommen, in Japan geprüft. Da gibt es so ein berühmtes Beispiel von der Pokémon-Pressemitteilung. Da ging es einfach nur darum, Pokémon gibt es jetzt in Deutschland oder sowas. Was für ein Aufwand dahinter ist, weil das eben von ganz vielen Gremien auch geprüft werden muss und dass das eben auch alles dem Markenimage entspricht. Also da wird nicht einfach mal so Larifari und gibt es mal so raus, wird schon passen. Ich kenne das ähnlich, weil ich auch ähm, viele Jahre als Freelancer für Disney gearbeitet habe. Disney ist da auch super strikt. Also das heißt, es ist auch was dahinter steht, gerade wenn es um, um eine Firma als Marke aufzubauen geht, ist es natürlich auch ein super Aufwand. Und da sind natürlich dann Firmen, und bei Nintendo muss man ja auch berücksichtigen, die Firma gibt es ja weit über 100 Jahre, die kommen ja aus dem Brettspielbereich, dem Kartenspielbereich. Ähm, da sind gerade wahrscheinlich auch Publisher und Entwickler Lari, ein bisschen mehr Larifari, möchte ich fast sagen, oder, oder verstehen das Ganze auch noch nicht so, die Dringlichkeit dahinter, wenn man es wirklich richtig machen will und worauf man da Wert legen muss, was es eben auch für eine Arbeit bedeutet, das zu machen und aufrechtzuerhalten.
0: Ist es so schwierig, dass das vielen nicht gelingt oder scheuen viele den Aufwand, weil ich das Gefühl habe, dass ist eigentlich schon eher eine Ausnahme. Also ich würde behaupten vielleicht sowas wie Microsoft und Sony, gerade mit Blick auf ihre Konsolen, wie die positioniert sind und sowas, denn da, da kann ich das noch erkennen, hm. dass die so schon versuchen auch sehr klar zu sagen, okay, das dafür stehen wir sozusagen. Aber zum Beispiel ein Electronic Arts, ein Activision, ein Ubisoft, wenn ich da eine Zuschreibung machen sollte, dann immer nur über irgendwelche prägnanten Muster vielleicht in ihrem Portfolio. Man würde vielleicht bei EA sagen, dass hier so die Sportspiel Company und Ubisoft sind die Open World Jungs und so weiter. Aber so klar, dass man irgendwie so einen so ein übergreifendes Image hat, dass man irgendwas hat, wo man den Finger drauflegen kann und das Gefühl hat so, ja genau, die steuern schon mehr oder weniger, es gibt natürlich Ausnahmen oder Ausreißer oder sonst irgendwas, aber die, so im Groben kann ich sagen, die steuern in diese Richtung oder dieses Attribut verbinde ich mit dieser Marke, ist da ja eigentlich wenig oder fällt euch irgendwas so ein, was jetzt Electronic Arts auszeichnet?
2: Ja, in seiner negativen hm. Sicht, also dieser Fokus auf ähm, Lootboxen oder irgendwelche äh, Zufallssammelkarten als Progressionsmechanik, das war mal vor ein paar Jahren so penetrant in jeder ihrer Franchises, dass es dann schon Teil ihres Negativmarken-Images geworden ist. Ja da haben sie nicht ja, aufgepasst. Nee, ich habe jetzt nur auf die ich habe jetzt
0: äh, die 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 ganzen negativurteile habe ich ausgeklammert, weil das ja nicht, nicht das ist, was jetzt planvoll vielleicht vom publisher angestrebt wurde. Ja, aber
2: da, das ist doch auch etwas, was man was man die was man den vorwerfen kann, dass sie das nicht beachtet haben, dass ihnen das äh, durch die Lappen nee, gegangen alles, ist. Äh,
0: nur meine Frage war ja ursprünglich, kriegen die es nicht hin oder wollen sie es nicht? Versuchen sie es erst gar nicht.
2: Deswegen ich habe den Eindruck, die versuchen es nicht so wirklich. Also sie, sie haben da so ein paar Sachen wie ihre Frostbite-Engine. Ich glaube, das äh, sollte schon mal irgendwie Teil ihrer Markenidentität sein. Wir haben jetzt alles bei Frostbite und sie waren vielleicht auch der Meinung, das sieht dann immer geil aus und damit können sie ihre Spiele bewerben. Dieser, dieses Frostbite-Logo ist auch dann sehr prominent in all den Spielen gelaufen, die das unterstützt haben. Aber das hat auch nicht so funktioniert, wie sie wie sie es erhofft haben, vor allem jetzt, wo man rückblickend mitbekommt, was für riesige Probleme ihnen diese Engine gemacht hat. Ich glaube, die sitzen einfach nicht sicher genug im Sattel, um überhaupt über sowas nachzudenken. EA ist, äh, ist in so einem ständigen Zustand des Umbruchs, habe ich das Gefühl. Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, die, diese, dass es
1: für Spielefirmen zum einen natürlich schwierig ist, weil sich alles konstant ständig ändert. Ähm, ich weiß, also, Sie also hätten, hätten sie es gern alle. Also die hätten gern alle einen klaren Markenimage Und EA, auch das, was du genannt hast, André, für mich hat EA Sports dann wiederum als Sublabel schon einen relativ klaren. Da haben sie es noch am ehesten Stimmt, geschafft. Ja. Wirklich so, it's in the game. Und und da haben sie es auch lange äh, wirklich hart versucht. Und das ist ihnen zumindest in, in meiner Wahrnehmung ein Stück weit gelungen. Ich bin gerade aber überlegen und, und, und sinniere gerade hier so vor mich hin, ob es noch einen anderen Punkt gibt, der möglicherweise was damit zu tun hat, um, EA, ähm, um, auch Activision und diese ganzen Firmen, die sind nicht so zentral gesteuert wie jetzt zum Beispiel ein Nintendo und ein Disney. Also, Disney weiß ich's äh, und Nintendo weiß man es eben auch so und auch mit aus dem Beispiel, das ich eben genannt hatte, mit dieser Pokémon-Pressemitteilung, die durch Japan gehen, diese Unternehmen sind schon noch sehr, sehr klar ganz von oben runtergesteuert in alle Bereiche rein. Und da wird von oben wirklich eine Maxime vorgegeben und die wird in allen Bereichen durchgelebt. Und wenn du dich nicht daran hältst, bist du schneller draußen, als du Du A sagen kannst. Das Gefühl habe ich jetzt nie so bei einem EA. Da macht dein EA Europe mal was und da ist, macht mal hier mal was, und manchmal hat man das Gefühl, sind auch nicht wirklich aufeinander abgestimmt. Und dann kommt da eine Pressemitteilung, wo dann das Headquarter gar nicht weiß, wie jetzt. Und bei Activision ist es so ein bisschen ähnlich. Ähm, also ich. ich ich weiß nicht, ob man in so einer Firmengröße tatsächlich dann auch einen Markenidentitätskern nur haben kann, also neben dem Aufwand, wenn er auch wirklich super hart gesteuert und kontrolliert wird und von ganz oben runter in alle Firmenbereiche und Abteilungen vorgelebt und durchlebt wird. Also ich kann, kann mir nicht im Ansatz vorstellen, dass, dass, dass ein Electronic Arts auch nur im entferntesten Markenbibeln für jede seiner Produkte für die Firma als solche hat, wie sie ein Disney hat. Weil was Disney da hat, das, da, da, da würdest du nur noch mit den Ohren schlackern.
0: Ist es eine Frage der Größe? Der, ich meine, das sind ja alles trotzdem also milliardenschwere Unternehmen vom Umsatz her geschaut. Man sollte meinen, wenn sie das wollen würden, könnten sie doch wohl. Und umgekehrt aber, wenn man es schafft, seine eigene Marke irgendwo wirklich so stark zu etablieren, bringt das ja wirkliche Vorteile. Das sieht man, finde ich, ja an den wenigen, denen es gelungen ist. Wenn Rockstar morgen sagt es kommt ein neues Rockstar-Spiel. Also nicht hier Rockstar Presents oder so eine Scheiße, ja, mhm. sondern Rockstar, Rockstar. Eines unserer Inhouse-Studios macht das, das ist eine neue Marke, alle schauen sofort hin. Also du hast automatisch, sobald du diesen Status erlangt hast, eine Plattform, von der aus du dann ja neue Titel, neue IPs starten kannst. Und natürlich kannst du es dann immer noch irgendwie in den Sand setzen. Aber du hast sofort eine ne Chance, dass das nächste Ding wieder groß wird. Hat man ja bei sowas wie Red Dead Redemption gesehen. Mhm. Ne? So, hey, wir machen jetzt ein Wild West Open World Spiel, hätte ja bei 99,9% aller anderen Hersteller erstmal so ein Aha, schön, <lacht> Good Luck hervorgerufen. Ja. Ja. Also, man, man möchte meinen, die die Verlockung, dass man da irgendwie hinkommt, muss ja groß sein eigentlich, weil es, es es zahlt sich doch schon erheblich aus. Aber das, was du beschreibst und tatsächlich auch, wenn man so von außen drauf schaut und das beobachtet, richtige Anstrengungen in diese Richtung gibt es irgendwie nicht. Also sind die alle zu, ehrlich gesagt, inkompetent oder sind sie, ist das was, das man sich halt leisten können muss und dafür sind selbst die Großen nicht groß genug?
1: Möglicherweise. Ähm, also, du musst es dir auf jeden Fall leisten können. Also, es ist, äh, es steckt viel Arbeit dahinter und dementsprechend auch viel Budget und viel Geld. Ähm, und gerade in der heutigen, da sind wir wieder, Disney gibt's halt schon lange, Nintendo gibt's schon lange und in der heutigen schnelllebigen Welt ähm, kann ist ist eh wahrscheinlich hin und her gerissen zwischen wir müssen hier unsere Shareholder immer pleasen irgendwie mit mit unseren Quartalsberichten und hey wir müssen jetzt aber auch äh, irgendwie also ich weiß nicht was 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 der, deren Hauptaktionäre sagen würden wenn sie jetzt hingehen würden und sagen hier wir müssen unsere Marke stärken und investieren da jetzt mal irgendwie 500 Millionen rein äh, statt in das nächste Spiel ähm, weil das gibt natürlich erstmal kurzfristig keine Rendite und dann würden die Aktionäre wahrscheinlich sagen, habt, habt ihr sie noch alle am Hut hier, bringt gute Spiele raus, dann reicht das schon. Und da würde wahrscheinlich sogar das Argument kommen mit, der ja, bei Rockstar macht das ja auch so, die, die kümmern sich einen Scheißdreck um, äh, die machen ihr Ding und bringen einfach gute Spiele raus und, und reicht ja auch. Ähm, es ist halt die, die Langfristigkeit dahinter, also ich wüsste zum Beispiel auch nicht bei Rockstar, was passieren würde, wenn sie so ein Ding auch mal richtig in den Sand setzen, also wenn das nächste Spiel kommt und es ist, ist dann einfach Schrott, ich meine eine Sache, die Rockstar wirklich gut macht, die gehört aber für mich auch, und die machen es eher, keine Ahnung, ob unbewusst oder wie auch immer, ähm, aber die gehört für mich eben auch zur Markenpflege Sie bringen eben nur gute Spiele. Und es gibt, gab ja auch schon Rockstar-Spiele. Wir hatten äh, schon mal in einem Podcast irgendwie als um Vaporware gegen Agent oder sowas. Die haben halt nie das Licht der Öffentlichkeit erblickt oder. Blizzard war auch lange Zeit ein gutes Beispiel. Wenn was nicht gut genug ist, dann schippen sie es einfach auch nicht. Dann sagen sie: Nee, kommt in den Giftschrank, erfüllt unsere Erwartungen nicht. Und auch das muss man sich natürlich erstmal leisten können. Also auch in der Position sind natürlich jetzt die die Riots, Blizzards und Rockstars dieser Welt, aber darunter wird es dann schon sehr schnell sehr dünn. Ja? Also, ich könnte mir vorstellen, selbst Ubisoft kann sich einfach sagen, nee, das neue Assassin's Creed ist jetzt doch nicht so gut, wir bringen es doch nicht, wir stellen es mal ein. Ähm, wird eher schwieriger werden. Ähm, aber das ist natürlich auch Teil von, von, von der Markenpflege. Aber darüber hinaus, gut, bei Rockstar kann man fast schon sagen, es passt ja zu ihrem Image, pflegen sie tatsächlich ihr Rockstar-Image. So diese so, Scheiß auf irgendwas, wir machen, was wir wollen. Und wir sind eben die Rebellen, kann ja auch Teil von der Marke sein. Aber ist auch die Frage, inwieweit trägt sich sowas und wie lange trägt sich das. Ja? Und jetzt muss man ja bei Rockstar auch sehen, der Hause ist ja weg. Ob es da vielleicht nicht auch irgendwann mal Änderungen gibt, bleibt abzuwarten.
0: Ja, das mit der Langfristigkeit ist natürlich ein gutes Argument. Ne? Also, man möchte meinen, dass auch der Aktionär versteht, dass langfristige Planung, langfristiges Denken, dass das was sein kann, was ihn interessiert. Uh, aber yeah, ja, schwierig. <lacht> yeah. Ja, aber vor allem auch schwierig vermittelbar natürlich. Yeah. Und vor allem, wenn du nicht, wenn du gut im Futter stehst, ist das sicherlich eine Sache. Wenn sowieso alle zufrieden sind, aber wenn alle sowieso sagen, ja, Rendite könnte schon ein bisschen höher sein, dann wird das vielleicht auch so ein Fall sein von, ja, kümmere dich doch bitte erstmal um die drängenden Probleme, hm. bevor du diese Nice-to-have-Luxus-Sperenzien angehst.
2: <lacht> ja sind solche Überlegungen, was ist eigentlich meine Marke, wie können wir mein Spiel vermarkten, Markenidentität finden, irgendein, ein vages, schwammiges Designdokument, ja, mit so, mit so drei oder fünf Säulen oder irgendeinem coolen Akronym. Ich belächle sowas, ich habe das oft auch schon mitbekommen in in irgendwelchen Redaktionen, wo man eben auch irgendwelche Slogans gefunden hat, mehrmals schon. Ähm, ist das vielleicht auch was wert, nicht bloß bei großen Publishern, bei großen Projekten, sondern vielleicht auch für Indie-Entwickler, die an ihrem ersten, zweiten Spiel arbeiten, sich die Zeit zu nehmen und über sowas nachzudenken? Ich denke schon, also gerade
1: hinsichtlich, dass, also bei Indie-Entwicklern es wahrscheinlich dann wieder weniger dahingehend sein, so Marketing und was kann ich in meinen äh, coolen 10-Millionen-Dollar-Trailern am besten für eine für eine äh, Botschaft irgendwie kommunizieren, aber eine, eine eigene Identität, gerade in dem Markt, in dem ich mich bewege oder als Indie vielleicht in meiner Nische, in die ich mhm. rein will. Ja, auf jeden Fall, weil auch im Kleinen solltest du ja schon überlegen und das ist natürlich auch immer Teil von der Marke was macht mich besonders, warum bin ich für jemanden da draußen interessant, ist ja immer die Kernfrage für eine, für eine Marke oder für eine Markenidentität, sei es die Firma oder das Produkt mhm. oder sonst was. Das heißt, so grundsätzlich, so ganz grundsätzliche Fragen sich zu stellen und vielleicht dann auch trotzdem im Detail zu sagen, ich habe hier wirklich ein super cooles, uniques Indie-Konzept und ich glaube, das Spiel wird rocken. Aber ich in dem Markt hier, wenn ich mir da anschaue, das, was ich vielleicht optisch mache, wenn ich da vielleicht jetzt eher in Cell-Shading-Look gehe, würde es mir noch mal mir es ver verbessern oder erleichtern, mein das Spiel herauszustellen als was Besonderes und mit einer eigenen Identität. Sind das meiner Meinung nach immer Überlegungen, die es wert sind. Weil auch als Indie machst hm. du am Ende des Tages Marketing. Du machst es vielleicht selbst und du machst hm. es über andere Kanäle. Aber du willst ja trotz allem immer, dass dein Spiel gesehen, gehört wird, dass es wahrgenommen wird. Und da so ganz grundlegende Marketing-Entscheidungen, die man irgendwie im Grundkurs BWL oder sowas lernt, wie funktioniert Marketing, wie funktioniert Markenpflege, sind da mit Sicherheit auch da nicht verkehrt und können einem helfen. Bin ich mir absolut sicher,
0: ja. Ich so
2: Ihr braucht lustige Sidekicks, liebe Indies, <lacht> ja. <lacht> ja? Für die, für die Plüschfiguren und diese Plastiksammeldinge. Ja. So also also eine Markenpflege kommt ja eigentlich auch immer, also das bringt ja wahrscheinlich
0: schon immer auch Einschränkungen mit sich, ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel Nintendo bist, dann ist es für dich als Nintendo halt schwierig, einen Mortal Kombat rauszubringen. Mhm. Also als Eigenproduktion. Ne? Sie lassen das inzwischen auch wie ihre Plattform. Aber selbst damit haben sie sich, und da wahrscheinlich eben mit Blick auf ihre Marke schwer getan ursprünglich mal. Ja. Und äh, dann haben sie es irgendwann mal zugelassen, weil einfach die Verlockung zu so groß war, haben gesehen, okay, das ist jetzt nichts schlimmes passiert, können wir jetzt weiterhin zur Hand haben, aber es ist jetzt nicht so, dass man erwarten könnte, dass Nintendo jetzt ein übermäßig grausames gewalttätiges Spiel selber rausbringen würde und sagen würde so, das ist das neue Nintendo Produkt, ne? <lacht> ähm und man sieht ja auch umgekehrt, dass sie, dass sie Dinge machen, wie zum Beispiel Jugendschutzfunktionen auf ihrer Konsole, wo sie regelmäßig von einem Teil ihrer Nutzerschaft, nämlich vor allem auch dem Teil wahrscheinlich, der, der, für den das überhaupt irrelevant ist, ständig kritisiert werden, weil es alles umständlicher macht, ne? Freundschaftscodes oder sonst irgendwas, weil sie halt sagen so, ja, bei uns, wir haben halt die Konsole, wo nicht einfach fremde Leute mit euren Kindern reden können. Ähm, und das ist halt eine Einschränkung. Ne? Bestimmte Sachen kannst du dann halt vielleicht nicht mehr machen. Und das, das ist ja natürlich gerade bei sowas wie jetzt den Beispielen äh, Blizzard, aber auch Nintendo oder Rockstar wird es ja sehr deutlich, bei den Marken, die sich, die es geschafft haben, sich dieses Image von, das ist ein Qualitätsgarant zu erarbeiten. Und das dürfte ja vielleicht eines der wertvollsten und erstrebenswertsten sein. Dass die Leute da sitzen und sagen, neues Spiel aus diesem Hause, da wo diese Marke draufsteht, kann ich unbesehen kaufen. Ich habe völl, völliges Zutrauen, dass, dass, dass die Qualität äh, erreicht wird, dass ich zufrieden sein werde. Und so weiter und so fort. Ähm, aber das bedeutet halt eben genau sowas. Ne? Also dieses Ding mit, ja, das hier das ist nicht so gut, wie das sozusagen äh, die Leute von uns erwarten. Und dann wird es entweder eingestellt oder eben nochmal verschoben. Und das ist ja das ist ja schon, ne? oder genauso eben, wenn du dich, also strengst dich halt immer ein. Entweder eben in dem, was, was für dich möglich ist. Wir können das nicht machen, das passt nicht zu uns. Wir können das nicht machen, das ist nicht gut genug. Wir können das nicht machen und so weiter und so fort.
1: Ja, aber das ist, also Erstmal grundsätzlich, ja, eine Marke schränkt dich immer ein, weil sonst wäre es ja keine Marke. Aber das ist ja genau das Wichtige daran und ich habe es halt auch umgekehrt erlebt, bei Publishern, die genauso argumentiert haben, nee, wollen wir nicht, weil das schränkt uns ja dann ein. Das Problem ist aber im Umkehrschluss, du wirst dann halt beliebig und die Leute da draußen verbinden dich halt mit nichts. Ähm, also wenn, wenn eine Mutter irgendwie zum DVD-Regal geht und die, sich die Disney-Filme anschaut, also insbesondere die, 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 die Zeichentrick oder die animierten Filme, weiß sie ganz genau, was sie da bekommt. Kommt. und sie weiß 100% in keinem dieser Filme gibt es Alkohol es gibt keine Flüche es gibt keine ausufernde Gewalt es gibt keine Religion weil das absolute Kernmerkmale der Disney Bibeln sind ich habe zum Beispiel hier die Winnie Pooh Bibel oder sowas über 40, 50 Seiten wo genau drin steht bis hin zur Aussprache wie der zu klingen hat welche Wörter der benutzt welche Wörter der nicht benutzt natürlich ist das eine Einschränkung aber die Frage ist halt oder die die Disney stellt sich diese Frage gar nicht, weil sie sagen, der Markt, den wir damit aber erreichen, der der weiß halt auch genau, was er dafür bekommt. Und der ist so groß, das ist für uns viel besser, als wenn wir so dieser Gemischtwarenladen sind, wo du halt nie weißt, was du bekommst, weil damit erreichst du allen, aber auch gleichzeitig keinen. Also da machst du es halt keinem recht. Und ich sehe ganz viele Publisher tatsächlich immer noch mit genau diesem Argument, das du gebracht hast, aber wir wollen uns nicht einschränken, wo ich mir so denke. Aber wie dumm ist das denn? Ihr könnt eh nicht alles machen und nur um vielleicht mal Opportunities rechts und links, die ihr nicht unbedingt, wenn sie mal kommen, klar sagen müsst, nee, die machen wir jetzt aber nicht, euch dafür so offen zu lassen, dass die Leute da draußen euch eigentlich mit gar nichts verbinden, außer ihr seid so ein Kruschelladen. Meiner Meinung nach ist das aus einer, aus einer
2: Firmensicht, einer Firmenstrategiesicht absolut idiotisch. Aber ja. naja, aber aus so einer Angestellten-Sicht kann das nicht auch extrem mies für die Moral sein, wenn das Team vielleicht Ideen hat, wenn die Bock auf irgendwas haben und da gibt's diese Instanz, diese externe Instanz, die sagt Nein. Das ist nicht vorgesehen. Ist das nicht manchmal extrem demoralisierend? Absolut, klar. Kann das nicht auch Riesenkonflikte erzeugen? Nein, also ich meine, das ist halt
1: umgekehrt so. Wenn du zu Nintendo gehst oder zu Disney, dann dann weißt du, was du für welche Art von Sch Also du kannst ja schlecht zu Disney gehen, sag ich, ich möchte Spiele für euch entwickeln. Ich finde aber eure ganzen Zeichentrickspiele scheiße und ich möchte keine Spiele für Kinder machen. Dann bist du bei Disney wahrscheinlich Also dann wäre meine Frage im, im, im Vorstellungsgespräch schon, was willst du hier? Also du musst dich natürlich auch schon mit den Werten verbinden, aber auch das ist ja wieder kann ja ein Vorteil sein, wenn du eine klare Markenidentität hast, ist es für dich auch viel leichter dann im Hiring schon, dass Leute halt zu dir kommen, wo du auch weißt, die wollen eigentlich daran arbeiten, die finden das cool und die haben Bock darauf. Also du fängst dann bei der Firma an und am nächsten Morgen sagen sie dir, so wir machen jetzt hier das ultra brutale Horrorspiel und du denkst dir so, pff, <lacht> dafür habe ich jetzt hier aber nicht unterzeichnet, da hatte ich eigentlich gar keinen Bock drauf. Ähm klar, wenn du sagst, nee, du möchtest aber irgendwie immer was Neues machen und immer neue Herausforderungen und den ganzen bunten Strauß der Möglichkeiten, die es überhaupt gibt, dann ist wahrscheinlich so ein Arbeitgeber eher der falsche für dich. Aber das musst du halt dir im Vorfeld dann natürlich dir überlegen
0: irgendwie hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass das auch eine Zeit gab, wo die Computerspiele-Publisher das äh, intensiver versucht haben, so eine Art Markenimage Image aufzubauen mhm. und vielleicht auch gedacht haben, so, ja, nee, okay, hat nichts gebracht, klappt nicht oder weiß auch immer, war vielleicht doch eine Kette am Fuß oder was auch immer und haben es dann bleiben lassen. Also wenn ich mir zurückdenke, denk mal, Electronic Arts zum Beispiel, früher hatten sie ja auch einen Slogan, früher hatten ganz viele noch einen Slogan, EA mit diesem ja. It's in the Game. Oder ich, das hat mal gewechselt, die hat auch noch mal einen anderen oder sowas. Jetzt in
1: the Game of EA Sports, genau. Ja. EA hat genau. auch einen, aber den habe ich auch vergessen. Ne?
0: Ja, und Interplay hat for, so the, for, the,
1: for the players, from, the, from ja. the player for player oder irgendwas sowas. Ja, ja genau.
0: Origins, we create worlds, immer noch ein geiler Slogan. Mhm. Um, und das ist aber alles irgendwie so weggefallen. es Ist jetzt nicht so, dass man sagt so, ja, was ist denn der Ubisoft-Slogan? Äh, was ist denn der Bethesda-Slogan? No, <lacht> ja, ja, ja wie, wie gesagt, also, es gibt ja so ne, Bethesda, ja, das sind ja hier Elder Scrolls, Open-World-Rollenspiele. Das verbindet man automatisch mit denen, weil das die größte, populärste Marke ist. Und mit Fallout haben sie jetzt noch ein zweites Ding in der Richtung. Bei Ubisoft sind es die Open-World-Spiele insgesamt, weil mhm. man gesagt hat, so, ach, guck mal, sogar die, die, die Rennspiele werden quasi hier mit der Peitsche in die Open-World ge ge geprügelt und so weiter. Aber das sind ja Erstens, das sind halt Sachen, die kristallisieren sich nur so raus als so Schwerpunkte und das ist ja auch jetzt nicht unbedingt eine Markenidentität, wenn man sagt so, ja, die machen halt immer Open-World-Spiele, also, und, aber ulkig, oder? Glaubst du, dass das mal versucht wurde und man hat sich gedacht so, ja, nee, klappt nix oder bringt nix?
1: Also ich weiß es konkret, ähm, weiß nicht, inwieweit du es damals noch mitbekommen hast. Ich hatte das Beispiel ja schon bei Infogramm. Also Infogramm hat es damals ganz konkret versucht und dann haben sie ja dreimal ihr Logo geändert und den Amadillo und versucht wer zu, immer cooler zu machen und immer stärker für bestimmte Dinge zu stehen.
0: Dabei war das Gürteltier, das das war, hatte Wiedererkennung. Ja, ja. Alles danach nicht.
1: Ich, ein Hauptproblem war, und vielleicht ist es auch ein Problem teilweise unserer Branche, auf der anderen Seite muss man sagen, Nintendo schafft ja auch, aber das Problem bei Infogramm, da weiß ich es eben explizit, weil ich dabei war, war, dass der damalige äh, CEO eben, Bruno Brunel, ähm, du brauchst, um eine Marke aufzubauen, Jahre und Konsequenz und Bruno war halt ein absolut sprunghafter Charakter. Ich meine, ich hatte damals angeheuert, um Strategiespiele zu machen auf dem PC und nach zwei Jahre später kam man: wir machen keine PC-Spiele mehr, wir machen jetzt nur noch Konsolenspiele, weil das ist die Zukunft und wir machen keine Sportspiele mehr. Also die, die wurde halt auch ständig wieder umgeschmissen, die Strategie und wenn du eine Strategie ständig umschmeißt, kannst du halt auch keine langfristige Markenidentität aufbauen. Das steht sich natürlich im krassen Widerspruch zueinander. Das geht ja nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass es bei vielen anderen Firmen auch so war. Und da sind wir halt wieder bei diesem Nintendo, Disney zentral gesteuert, auch auch die die Firmeninhaber oder Führer, die Geschäfte, da gibt es ja eine Konstanz. Die sind ja lange Jahre dabei. Wenn ich mir andere vergleichbare äh, auch große Unternehmen anschaue, wie schnell da immer dann die Geschäftsführung der CEO wechselt und der ist jetzt hier und der ist jetzt da und der, der ist jetzt dort, ist natürlich auch klar, jeder Neue, der kommt, schmeißt dann eh wieder alles über den Haufen und dementsprechend hat es auch bislang nie wirklich so etabliert. Mm plus vielleicht auch durch die Schnelllebigkeit uns, unseres Mediums an sich. ja, Dann kommen ständig neue Konsolen, neue Engines, äh, neue Trends. Und jetzt ist heute ist es Free-to-Play und morgen ist es vielleicht der Hologramme oder was auch immer. Ähm, das macht das natürlich zusätzlich schwer. Aber wie gesagt, es sollte eigentlich keine Ausrede sein, weil eine Firma wie Nintendo schafft es ja auch über viele Jahrzehnte. Aber ja, also Marken äh, auf Firmen bezogen ist schwieriges Thema. Und tatsächlich im Games-Bereich, bei weitem nicht so vertreten wie vielleicht jetzt äh, Spielemarken, Spiele-IPs. Oder umgekehrt ist natürlich hm. auch noch ein separates Unterthema dieses, dieses ganzen Blogs, über den wir heute reden: andere Marken oder vorhandene Marken oder Franchises oder IPs, gerade Stichwort Film auf Spiele umwandeln und Spiele IPs und oder umgekehrt mhm. Spiele, die zu Filmen werden und so weiter ist ja auch alles unter dem Ober, Ober umbrella ähm, Oberdeckmantel wie sagt man äh, Marken Franchises IPs anzusiedeln
2: ja vielleicht hier noch ein kleiner Exkurs äh, für was was den Aufwand angeht und die Strukturen, die hinter sowas stecken gerade was das Kuratieren des eigenen Spielekatalogs angeht ähm, wer Bäcker unseres Projekts ist, der kennt das vielleicht schon, ich hatte das im Magazin Nummer 71 schon mal genannt, aber das war vor einer ganzen Weile mal im Gespräch, dass Ubisoft ein sogenanntes Editorial-Team hat. Das sind über 100 Mann, die haben lange Zeit nur in Frankreich gesessen, in Paris, und haben äh, bei Designentscheidungen mitgeredet. Auch wenn da irgendwie 600 Mann in Montreal saßen und ein Spiel entwickelt haben, gab es dann so ein paar Wachhunde äh, in Paris, die, ähm, über Story, über, über Setting, aber auch über Gameplay-Mechaniken entschieden haben. Und das soll auch so eine gewisse... Ja, so eine Klickenkultur gegeben hat, haben mit einigen starken Meinungen, die sich immer wieder durchgesetzt haben, gegen andere, die auch wohl so hauptverantwortlich dafür sein sollen, dass sich die Ubisoft-Spiele in den letzten Jahren so ähnlich geworden sind. Und das hat man jetzt vor, vor ein paar Monaten aufgebrochen und dieses Team neu aufgestellt, so dass eben auch die Teammitglieder in den Studios sitzen, nicht bloß in äh, Paris, und dass dann die Ubisoft-Entwicklungen nicht so ferngesteuert sind. Aber das finde ich total krass, dass sozusagen da noch so so eine Schattenabteilung <lacht> existiert, ja? Und mit gar nicht wenig Mannstärke und die halt äh, alles genau prüft, was ein Spiel sagt. Also das war auch damals, wo Ubisoft diesen langen Blogeintrag hatte, warum ihre Spiele nicht politisch sind. Das dieser Blogeintrag kam eben auch aus diesem Editorial Team und das ist sozusagen die letzte Instanz, die über alle Details eines dieser riesigen Spiele drüberschaut und das alles einem großen Katalog an internen ja Vorgaben abgleicht und guckt, ob das alles so geht oder nicht und den Spielen auch definitiven Stempel aufdrückt. Das finde ich total mm, faszinierend. Mm,
1: ja, ähm, Infogramm hat es damals auch versucht, die sind aber lange nicht so weit gekommen. Da gab es dann Editorial-Team von vielleicht mm. zwei, drei Leuten in Paris, aber selbst da mit diesem mit diesem Mini-Editorial-Team gab es dann schon genauso, du hast dann immer genau diese, diese Probleme, dass es dann sehr schnell so persönlich wird und wenn ich den gut kenne und dann mhm. mag er mich vielleicht lieber und also da muss ich sagen, ist, ist Disney viel professionell schon lang viel weiter, weil die haben das natürlich auch, aber bei denen gibt es da nichts mit, mit persönlichen Beziehungen oder so. Also nicht so wie es ich mag auch geben, vielleicht gerade auch im Filmbereich und ähm, was da hinter den Kulissen passiert, weiß ich dann im Detail auch nicht genau, weil ich war ja damals bei Disney auch nur, ich war damals für fünf Jahre als, als Freier, aber trotzdem zuständig für alle deutschen Spiele, also alle Übersetzungen, habe ich den finalen Seal of Approval von Disney quasi gegeben. Weil Disney hat damals auch mit ganz vielen Lokagenturen in ganz Europa zusammengearbeitet und es musste immer noch jemand mal im Auftrag von Disney über jede finale Übersetzung schauen und eben genau schauen, wurde sich an alles gehalten, ist da nicht aus Versehen irgendwie ein, ein, ein Fluch drin oder dass einer nur sagt, oh Jesus Christ oder so, als um Gottes Willen darf auf keinen Fall passieren. Ähm, solche ganzen Sachen. Ja. Und ähm, das wurde absolut rigide und, und strikt gehandelt und aber da habe ich jetzt nicht sowas mitbekommen, dass, dass da auch dann viel auf, ja, ich habe dann irgendwie meine Lieblinge irgendwie oder sowas, weil da, da, da ist es äh, im, im positiven Sinne, in Anführungsstrichen, fast viel zu bürokratisch schon dafür. Ja. Aber die Stories bei bei, bei Ubisoft habe ich teilweise natürlich auch gehört, also gerade mit dem Material-Team und was die, auf was die am ehesten stehen und wie man dann am besten pitcht von entsprechenden Teams, die mit Ubisoft zusammengearbeitet haben. Aber das ist, kommt dann fast mit der Natur der Sache. Ja, In dem Moment, wo, wo, wo Menschen involviert sind, it's a people business. Ja, Ja, sie
2: neigen, sie neigen zu sowas, zu, zu, zu persönlichen Kontakten, zu Grüppchenbildung. Ich bin mir auch sicher, dass dieses Team damals, als es aufgestellt wurde in Paris und dann noch so gewachsen ist, sicher ja. gut gemeint ja. war. Und dass es vielleicht auch gar nicht so schnell aufgefallen ist, dass das Team vielleicht dafür sorgt, dass die Leute plötzlich alle schreien, Ubisoft-Formel ist ja alles gleich. <lacht> dass ich glaube, da herrscht auch ein bisschen Betriebsblindheit, dass es vielleicht auch ein bisschen an einzelnen Personen in diesem Editorial-Team liegt. Ich bin sehr gespannt, ob es Ubisoft jetzt wirklich gelingt in den nächsten Jahren. Spieleentwicklung, gerade in diesem Maßstab, ist ja eine lange, langfristige Geschichte. Ob sie in den nächsten Jahren dann tatsächlich bei ihren eigenen Marken es schaffen, wieder mehr Profilschärfe zu schaffen, mehr Identität. Mhm. Ja. Aber selbst ohne das Editorial-Team bist
1: du als Publisher natürlich gerade bei sowas immer in dieser Zwickmühle. Du hast jetzt irgendein Spiel, das ist super erfolgreich. Das funktioniert gut. Mhm. Und dann kommen Leute mit neuen Ideen an. Dann wirst du gerade in so einem großen Unternehmen auch in den entscheidenden Stellen immer dann Leute haben, die, die ihren eigenen Arsch eher lieber retten wollen, sagen, die nee, lassen es lieber auf Nummer sicher gehen. Weil klar, wenn du Risiko mhm. eingehst und das Ding hängt dir nachher, bist du der Depp. Dann heißt es, warum hast du das Spiel hier irgendwie durchgewunken? Bist du wahnsinnig? Und da ist die Tür. Das heißt, du hast natürlich immer viel einfacher, wenn du sagst, <lacht> ja komm, basiert auf derselben Formel, wird schon wieder seine, sein, sein Geld einspielen. Mhm. Ähm, also da dann auch den Mumm zu haben und zu sagen, nee, lass uns doch was Neues versuchen und ähm,
2: das ist schwierig, sehr, sehr schwierig. Dann, äh, dann kommen wir zu dem Punkt, was sobald man eine große Marke hat, eben auch sehr beliebt ist, gerade für Experimente, das gute alte Spin-Off. Ja. Spin ja? Wir machen nicht einfach äh, Mortal Kombat äh, 6, 7, 8, sondern wir machen noch so ein Mortal Kombat Shaolin-Monks, ja. Versuchen wir es mal mit einem Action-Adventure. Ja? Oder, oder, oder so ähnlich schlimme Dinge. <lacht> du kennst Spiele von denen habe ich noch nie gehört. Gibt's das wirklich? <lacht> es gibt ein äh, Third-Person-Action-Adventure mit Mortal Kombat. Ich weiß nicht hast du das gespielt, Wahnsinn, André? Das ist verständlich. Shaolin-Monks war gar nicht schlecht. Nichts gegen das. Da gab auch noch ein anderes Monks. schlechtes.
0: Schlimm, äh, sind die Auskopplungen damals die Mortal Kombat? Origin-Stories, also da gab so einen Mortal Kombat Sub-Zero ja. und ich weiß gar nicht, das war als Reihe geplant, so als Ausklinker, das waren so, auch so, ich glaube so 2D-Side-Scrolling, Beat'em -um Ups noch, das war eher mhm. aber ja, das, 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 das Spin-Off ist natürlich schon ein probates Mittel, ich glaube interessanter ist aber vielleicht die Diskussion eben äh, jetzt auf die Produkte bezogen. Mm. Jetzt sind wir quasi ja, ja. lange auf mhm. diese diesen diese großen Regenschirmchen abgebogen, nämlich eben die, die das Image oder den die Marke einer Firma und was dann sich unter diesem Regenschirm abspielt, aber dann innerhalb einer Franchise. Da gibt es ja Veränderungen. Da können wir jetzt ja mal über Assassin's Creed sprechen. Das hatten wir ja schon ins Feld geführt, dass das ein Beispiel ist, das uns allen erstmal sofort so ein bisschen in den Kopf gekommen ist. Also wenn man sich ein Assassin's Creed Odyssey oder Origins anschaut und es vergleicht mit dem Ur-Assassin's Creed. Ich glaube, Sepp, du und ich, wir hatten sogar das in detail gemacht, ne? zu dem Ur-Assassin's Creed waren wir das. Ja. Mhm. Und das ist ja schon ein weites Feld. Und da gibt es Veränderungen, wo man sagt, ja okay, das ist einfach die technische Grundlage, die sich verändert hat. Das Original Assassin's Creed ist noch sehr viel linearer, es sind noch sehr viel kleinere Areale und so weiter, in denen sich das abspielt. Aber es hat halt auch noch diesen viel stärkeren Fokus eben auf diese Stealth-Mechanik. Es ist auch teilweise dort ungnädiger zum Spieler und die neuen sind eigentlich Open-World-Rollenspiele, in denen man auch schleichen kann. Aber keiner sagt dir, du musst hier schleichen. Und das ist natürlich sowieso eine Veränderung, die kann man, glaube ich, jetzt fast von all, auf alle Spiele übertragen, die aus dem Bereich kommen. Also auch in Hitman. Hitman ist es zwar immer noch so, dass du zum richtigen Erfolg, und um es so zu spielen, wie es gedacht ist, wahrscheinlich irgendwo schleichen oder zumindest unauffällig sein musst. Aber du kannst da inzwischen auch theoretisch, wenn es dir nur um den reinen, das reine Erfüllen der Missionsziele geht, kannst du da dich auch einfach durchballern. Oder auch Splinter Cell hat sich ja auch in der Hinsicht sehr stark gewandelt. Da war im ersten Teil oh, ja. noch, du hast du bist entdeckt worden, Game Over, und dann, ich glaube, dann schon über Teil 2 und 3 wurde das aufgeweicht hin zu, du darfst halt dich auch einfach mal durchschießen. Mhm. Wenn du entdeckt wurdest, legst du halt alle um, die dich gesehen haben, und dann ist auch erstmal wieder Ruhe im Karton. Und da ist es ja ganz interessant, weil es wird Leute geben, die sich ein modernes Assassin's Creed anschauen und sagen, nein, das ist nicht mehr die Spielreihe, die ich früher gemocht habe. Ich mochte das als Spielerfahrung, was früher in den Teilen 1, 2 und so weiter Angeboten wurde. Und für diese Leute hat sich diese Reihe zu weit von dem Kern entfernt, was sie einst ausgezeichnet Aha. hat. Hm. Erkennbarerweise glaubt aber Ubisoft nicht, dass sie sich zu sehr von ihrem Markenkern entfernt haben, mhm. sonst hätten sie das wahrscheinlich nicht so gehandhabt. Das ist dann halt wieder dieser andere Blick wahrscheinlich, von dem Ralf eingangs schon gesprochen hat. Also ja. ne? die, Wenn du Ubisoft fragst, was zeichnet denn ein Assassin's Creed Spiel aus? Dann ist es offen, ist die Antwort offensichtlich nicht, dass man schleichen muss zumindest. Ja. Dann ist jetzt die Antwort eher: mhm. ähm, Du bereist ein historisches Szenario, triffst bedeutende bekannte Figuren aus dieser Zeit. Es gibt Parkour-Elemente. Äh, deine Figur ist zumindest auf dem Cover und auch optional, wenn du das möchtest, im <lacht> Spiel gekleidet in dieses die ikonische. Roben-Design der Assassinen und wir erzählen eine Geschichte, bei der diese beiden Geheimbünde gegeneinander in irgendeiner Form hinter den Kulissen der Welt Krieg führen. Ja. Also irgendso, sowas wird in dieser Liste eher vorkommen, mhm. aber eben nicht genau das, was dem Spieler
2: vielleicht in, als erstes in den Sinn kommt. Perfekt zusammengefasst, ja. Es, ist, es total witzig ist, wie sie einen Markenkern der ersten Spiele, nämlich diese Parallelhandlung, da Assassin's Creed ist ja praktisch keine Geschichte, sondern bloß ähm, das Zurückreisen in die genetische Vergangenheit einer Testperson und es gibt noch diese Rahmenhandlung in der Zukunft, ja, wo so ein böser Konzern versucht, irgendwelche Geheimnisse der Vorzeit ähm, zu lüften ähm, und das empfand ich damals noch bei den ersten beiden Spielen als extrem spannend und aufregend und das wurde dann mehr und mehr von Ubisoft so, so ein bisschen auf die hintere Bank und später dann aus dem mhm. Raum geschickt, mhm. ganz allmählich. Das wurde dann getilgt aus dem Markenkern und ich finde zu, zu Recht, denn es, 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 es führte es zu nichts. Ist es ist super witzig, <lacht> weil ich habe mir, weil wir am
1: Vorfeld, ähm doch eben genau über Assassin's Creed auch schon gesprochen hatten, Notizen gemacht und habe mir aufgeschrieben, wie würde ich denn aus Publisher- und Markensicht Assassin's Creed beschreiben. Und ich habe fast 100% den identischen Wortlaut, wie du ihn gerade gesagt hast, ähm, André, nämlich historische Schauplätze. Hm. Also äh, es ist immer dasselbe Universum in Anführungsstrichen, realistische historische Schauplätze. Es geht grundsätzlich immer um einen Assassinen, den, den steuert man selbst, also es ist ein Charakter, und man kämpft. Und das ist, das ist schon alles. Und ich habe mir mal witzigerweise den allerersten Assassin's Creed-Trailer noch mal angeschaut, also zu eins, und auch noch mal verglichen mit dem äh, Odyssey-Trailer, mit dem letzten. Ähm, und selbst der ursprüngliche Assassin's Creed-Trailer da kommt nichts mit Stealth wirklich drin vor. Erinnert ihr euch noch an den? Das ist diese Szene mit dieser Hinrichtung. Und da springt ja, ja Ezio ja. mitten auf den Marktplatz und metzelt alles nieder, was da rumsteht. Da hat man schon bei dem Trailer das Gefühl, es ist ein Open-World-Spiel, es geht irgendwie um Kampf, historisches Setting. Und wenn man sich den neuen anschaut, außer dass er in Griechenland ist und irgendwie noch mehr Open-World und weitere Landschaften hat ist das fast eins zu eins derselbe Trailer, also in Anführungsstrichen. Sie haben sogar ja in dieser Endszene, hm. wenn ihr den aktuellen Trailer kennt von Odyssey, dann hüpft er in, in, in es gibt so eine Sprungeinlage, wo der Charakter hochhüpft. Und dann haben sie so ganz kurz, so flashlightartig, die anderen Assassinen aus der Vergangenheit sieht man dann so kurz, um diesen Link wiederherzustellen. Hm. Aber die Botschaft in den Trailern, was das Spiel ist, ist für mich eins zu eins dasselbe, von dem ersten Assassin's Creed zu Assassin's Creed Odyssey. Da, Wobei
0: er ja im, im Trailer zu Assassin's Creed 1 immerhin das erst noch von diesem Glockenturm aus beobachtet. Ja. Also dieses in verdeckte Verharren beobachten ist in dem Trailer ja. immerhin abgebildet. Wobei man da
1: auch da sagen muss, du hast und. halt, das nutzen sie, um diese diese Weite und diese Stadt zu zeigen. Das hast du aber auch bei Odyssey am Anfang. Da hast du erstmal diesen Stadt, diesen Establishing-Shot. Das ist eins zu eins dasselbe, außer dass er halt nicht
2: oben irgendwo hockt ja, in seinem Griechenröckchen. Ähm, das ja. ist was ich krass finde, ist, dass sie diese äh, wirklich eins der Markenzeichen der Reihe äh, im neuen Odyssee getilgt haben, und zwar diese Unterarmklinge, mhm. diese diese versteckte Klinge, mit der halt diese coolen äh, Assassinen Assass Assassinationen, wie heißt, äh, Mordmoves äh, äh, stattgefunden haben. Die Attentate, genau, das waren das war absolut äh, Essentiell für die ersten Assassin's Creed Spiele. Und es wurde später immer unwichtiger. Und jetzt im neuesten Spiel ist es komplett raus. Ich habe mich dann mal vergewissert, dass es in Odyssey halt diese Unterarmklinge nicht gibt. Und das finde ich schon. Sie haben sie aber auch, wie gesagt, das ist das Witzige im Trailer ja drin. Ganz
1: kurz, wo du sie dann quasi in dieser Rückblende, in diesen Flashbacks. Also, es springt ja, hoch. Es genau. ist fast so, als würden sie erklären wollen dem, dem, dem Zuschauer. So, Achtung, jetzt gibt's keine Unterarmklinge mehr, aber dafür hast du jetzt dein Schwert.
2: Ja. Das ist weird. Also ich weiß gar nicht, bei, bei Assassin's Creed, ich habe die neuen Teile nicht gespielt, weil sie waren mir einfach zu viel Arbeit und ich war ein bisschen äh, übersättigt von dieser auch Formelhaftigkeit der Ubisoft-Spiele. Mhm. Aber ich ich, ich, ich ich, weiß ist das ein Fall, wo man feststellen kann, das hat seine Identität vielleicht nicht verloren, aber verändert ein Stück weit? Ich also, Es ist nicht mehr dasselbe, finde ich, aus der Ferne jetzt. Ja, also es ist aus Spielersicht, ja, 100 Prozent, also auch das Neue jetzt
1: mit seinem Skillsystem und den Rollenspielelementen und dem Open World, da hat sich ganz viel getan. Um, und das kann man dann gut finden oder weniger gut. Und und jeder, der alle Teile gespielt hat, wird sagen, natürlich hat sich die die Rolle stark verändert. Ich fand es auch interessant, ich hatte ein Interview gelesen mit dem ursprünglichen Designer von Assassin's Creed 1, der ja weg ist, der hat ja dieses andere Spiel gemacht mit dieser Evolution da, mit diesem Steinzeit. Ich habe den Namen Ancestors. vergessen. Human Kind. Ähm, genau, ähm, Patrice wahrscheinlich. Ach nee, da habe ich vielleicht sogar von von dir, André, äh, Sebastian, irgendwie in einem Podcast irgendwas drüber gehört. Aber der hat ja auch gesagt, der hat die neuen Teile nicht mehr gespielt. Und das war so seine unterschwellig liebevolle Form zu sagen, für ihn ist das auch nicht mehr die Marke. Also man konnte das so im Subtext mhm. zumindest bei dem, was ich gelesen oder gehört habe, relativ stark raushören. Ähm, aber nochmal, das ist halt die, die, die Spielerperspektive, aus Markenperspektive würde ich immer noch sagen, das ist noch Assassin's Creed, also selbst auch jetzt das Valhalla, da geht's ja nochmal ein Stück weiter. Also auf den ersten Blick ist das für mich Vikings und ich freue mich auch schon super drauf. Und Vikings den, den, die, die, die Querverbindung allein zu Assassinen herzustellen, wird für mich sehr schwierig, aber es ist historische Schauplätze, es ist immer noch, man hat diesen einen Charakter, mit dem man ganz viele andere meucheln kann und sich dann durch seine Aufgaben irgendwie metzeln kann. Und also es ist schon sehr ja. weit, was ist ein gutes <lacht> deutsches Wort für Fast Stretch, weit hergeholt. Aber man muss mal schauen. Ich finde aber, weil du es auch genannt hast, André, vorhin noch interessant mal drauf einzugehen, warum ich jetzt mit einer Marketingbrille es auch verstehe. Splinter Cell. Wenn man sich Splinter Cell nimmt, glaube ich, da hätten sie das nicht machen können. Sie haben es ja auch ein Stück weit versucht und es funktioniert nicht. Wenn ich Splinter Cell höre, habe ich ein Bild vor mir. Sam Fischer in der knienden Pose im Kampfanzug mit dem Nachtsichtgerät. Das mhm. ist das ikonische Bild von Splinter Cell. Und ich allein dieses Nachtsichtgerät und alles, das ist ja, da ist wirklich in der Ikonografie sozusagen und des Bills das immer transportiert wurde, das Gameplay die, 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 die Core-Gameplay-Mechanik viel stärker etabliert als jetzt in einem Assassin's Creed. Und deswegen, glaube ich auch, haben sie es viel schwieriger gehabt und die haben es nie geschafft. Also, ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, ein, ein, ein Splinter Cell zu machen, das jetzt irgendwie so Modern Warfare-mäßig und bei Tag und du rennst durch die Gegend. Da würde selbst ich sagen, aus Markenperspektive, was hat das noch mit Splinter Cell zu tun? Eben weil sie dieses ja. ikonografische Schleichen in diesem schwarzen Kampfanzug bei Nacht mit Nachtsichtgerät etabliert haben und da war in dieser Markenbotschaft halt schon was drin, was es ihnen glaube ich dann irgendwann schwer gemacht hat, davon noch so weit wegzugehen, dass sie noch neue oder andere Spielelemente
2: oder moderne oder so in eine andere Richtung zu 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 bewegen. Ja, die haben halt eine eine ne sehr feste äh, nicht gerade flexible äh, Gameplay-Identität ja. bei Splinter genau. Cell, die ist bei, bei Assassin's Creed deutlich flexibler. Ja. Weil da, da gibt's ja diese andere Identität, die mit dem historischen Setting, die mit dem Treffen bekannter Figuren und, und dieser großen Welt, die man bereisen kann und erkunden Ganz genau. kann. Ja. Bei, bei Splinter Cell haben sie zwei Versuche gestartet. Die sind beide eigentlich schiefgegangen. Das war einmal Conviction, das heißt, Sam Fisher ist plötzlich auf der Flucht, ja, muss improvisieren. War einfach nicht mehr dasselbe Splinter Cell und dann Splinter Cell Blacklist in Afghanistan, wo es bereits so ein unglaublich negatives Feedback auf den Enthüllungstrailer gab, weil das halt wie Call of Duty mm. aussah, was ja was was ist ja plötzlich hier in irgendwelchen Terrorcamps unterwegs bei Tageslicht und äh, so mit Call of Duty Ästhetik, niemand wollte ja. das, niemand und seitdem ist Seit Jahren Ruhe. Und wir rechnen jetzt eigentlich alle damit, dass Ubisoft irgendwann mal wieder ein Splinter Cell wie früher macht. Ja, Der Weg zurück in die Vergangenheit ist ohnehin ein sehr beliebter, was man angesichts der vielen HD-Remakes oder Klassiker-Games, die neu aufgelegt werden, äh, erkennt. Und das ist aber echt ganz witzig, dass es manche Spiele gibt, deren Identität kaum etwas mit dem Gameplay zu tun hat. Wie zum Beispiel Final Fantasy. Ich mhm. finde, die Spielereihe hat absolut eine, eine klare Marke, eine klare Identität. Obwohl diese teilweise krass auseinandergeht, was das Gameplay angeht, da hast du Echtzeitkampfsysteme, hast Rundenkampfsysteme, hast seltsame Hybriden, hast komplett andere Charaktere, äh, andere Szenarien und doch weißt du ungefähr, was du von einem Final Fantasy erwarten kannst. Das finde ich total Stimmt, krass. Das ist
1: ein gutes Beispiel, ja, wie weit man auch eine Marke wirklich auch in die Breite ziehen kann und sie hält immer noch. Das ist tatsächlich sehr gut. Ich glaube, ein Teil ist mhm. wirklich von dieser Final-Fantasy-Identität ist wirklich auch genau dieses Abgedrehte. Diese Mischung aus teilweise realistischen Sachen und dann hast du diese, diese mhm. da, wie heißen diese
2: Straußenviecher nochmal, Koko irgendwas da. da Schokobus. Die sind Teil ja, der ja, genau. identität Die gehören ja, ja, genau. mit dazu und die haben auch ihr Theme. Diese Melodie muss mit drin sein. Das sind so kleine Details, aber im Großen und Ganzen, das kann modern sein, das ja. kann Steampunk sein, das kann mittelalterlich sein, da kann es um sieben Kristalle gehen, um irgendwelche verwunschenen Prinzessinnen, irgendwelcher abgedrehter Shit, aber du weißt eben dass abgedrehter Shit mm. kommt und die Story wird ausufert. Ja. Das ist hervorragend. Also bei dem Splinter Cell, bin ich,
0: nicht, ich glaube, dass ich weiterhin eher das unterschreiben würde, was wir vorher hatten, dass das Gameplay nur im gröbsten Teil wirklich damit verbunden ist mit dieser Markenidentität. Also du wirst natürlich jetzt nicht komplett wild die Genres durchhopsen können. Mm. Ich glaube, das Splinter Cell äh, verbinde ich vor allem halt auch mit Sam Fisher. Ich traue Sam Fischer vor, dass, zu, dass er auch äh, als Kämpfer funktioniert, der nicht nur im Verborgenen operiert. Ich glaube, das größere Problem ist, also erstens das große Problem von Splinter Cell ist, es gibt Assassin's Creed. Das mhm. heißt, das andere Schleichspiel hat den Durchbruch geschafft, das war massenkompatibler und dementsprechend musste für Splinter Cell sowieso ein neuer Platz gefunden werden. Um, äh, und dann ist jetzt Assassin's Creed ist jetzt schon das Open-World-Action- Rollenspiel irgendwas geworden, jetzt bei Splinter Cell wäre, was noch frei wäre, wäre halt der Third-Person-Shooter und ich kann mir schon vorstellen, theoretisch, dass das geht. The Division, wenn man so möchte, hätte auch ein Splinter Cell sein können. Hm. Die Akzeptanz ist wahrscheinlich höher, weil eben der, der Bruch mit dem, was vorgelegt wurde, nicht so groß ist, aber ich weiß nicht, ob es jetzt, wenn jetzt The Division Splinter Cell, äh, keine Ahnung, Apocalypse gewesen wäre, ob das jetzt so viel weniger Erfolg gehabt hätte. Nur jetzt gibt es halt auch noch in The Division und jetzt ist, glaube ich, der Weg für Splinter Cell ziemlich verbaut. Weil, hm. wo will es jetzt noch hm. hin?
2: Ne, das Einzige, was... Ghost Recon es auch noch. Oh ja, je. Also, was jetzt noch
0: offen wäre, wäre höchstens wirklich so ein Gears of War, aber sowas macht man ja eh nicht mehr, wenn du äh, im Service-Game-Sektor unterwegs bist. Das ist ja ein First-Party-Titel. Das ist ja ein Single-Player- Experience, wenn du so möchtest und da musst, musst du, um mit sowas dann zu konkurrieren, musst du halt einfach auch Geld in ein, so eine Art das reinpumpen. Das ist halt einfach, ich glaube halt einfach, für, für Splinter Cell sind halt inzwischen alle Ausgänge abgeschlossen einfach. <lacht>
2: <lacht> auch möglich. Interessant bei Splinter Cell finde ich auch, dass zur Markenidentität dieses Geräusch gehört vom Nachtsichtgerät, äh, mm. dieses Fiepen. Jeder von euch hat es gerade in seinem mm. Kopf, weil ihr es kennt. Das äh, gibt nicht viele Spielemarken, die so ein äh, akustisch präsent sind. Ja, das,
0: das Goldmünzen-Aufsammelgeräusch von Mario, das ja Nintendo <lacht> sogar auch für, für sein Logo benutzt, dieses
2: No? Stimmt, ja. stimmt. Oder auch das das Battlefield-Theme ähm, im weitesten Sinne, obwohl das bloß ein kurzes Melodiechen ist. Aber das ist, ähm, das ist schon was wert, finde ich. Und gerade diese wirklich, wie wir es vorhin besprochen haben, bei Sam Fisher, du stellst dir den Typen im schwarzen Stealth-Anzug vor, wie er irgendwo lauert und entdeckt und er hat das Nachtsichtgerät auf. Und eigentlich ist es, sie müssen dieses Spiel machen. Das kann doch gern mal wieder ein Singleplayer-Spiel sein. Hallo Ubisoft, <lacht> ja. Das würde funktionieren. Ja, Ubisoft sagt gerade Sebastian. Ja. How are we going
0: to monetize this, Sebastian? Ja, ja, ja. Wie, The people in Paris are confused. Das soll doch zehn Jahre lang neue Seasons bekommen. Nee. Wo verkaufen wir die Ingame-Gegenstände und vor allem wie Sorry, wir Sorry, dann soll sie mich
1: einheuern. Allein das Nachtsichtgerät, da kannst du tausend und ein Upgrade machen und bei ja, den stimmt. Waffen. Also, Grün, da kann ich Ihnen ein Konzept voll.
2: Blau. Ja und du findest dann in den Levels Truhen, ja, äh, <lacht> graue Truhen, grüne Truhen, lila Truhen, blaue Truhen und goldene Truhen, ja, musst die einzelnen Schrauben, und du musst erstmal die ganzen Schrauben grinden, ja, um ah. überhaupt etwas zusammenzubauen. Und, äh, sie, sie sollen einfach, sie sollen einfach äh, Hitman kopieren. Ganz ja, einfach. wir müssten mal einen separaten ne? Spaß Podcast machen,
1: wo wir irgendwie ein Free to Play Spiel gemeinsam bauen <lacht> im Podcast. das wäre das Free to Play Spiel aus der Hölle, glaube ich. Das ist ja noch, ist ja noch oh Mann, schlimmer,
0: weißt du. Das ist dann halt auch noch so ein, so ein Hitman, das jetzt quasi da auch noch alles bedient. Und vor allem auch, ähm, du, äh, du, ist ich glaube halt, also deswegen, also ein Remaster oder so, klar, aber ein richtiges neues, ich, ich glaube nicht, dass Ubisoft irgendein Interesse hat, in dieses Stealth-Genre zu gehen, weil das ist,
2: glaube ich, einfach zu schmal, das ist zu spitz, die Zielgruppe. Hm. Möglich. Möglich, möglich. Ich, 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 ich stimmt ja auch, auch, das Hitman ist ja nicht der absolute Millionenzeller. Das es deckt eigentlich komplett seine Zielgruppe ab und bedient es regelmäßig. Kommt jetzt auch wieder Anfang nächsten Jahres eins raus. Also ist der Markt auch schon wieder gesättigt. Ja, also mhm. ist schon ein Millionenzeller.
0: Ah. Wir hatten es in unserem Hitman-Podcast, dass das schon erstaunlich mhm. erfolgreich ist. Aber halt nach den Maßstäben von einem inzwischen, ich glaube, unabhängigen Studio wie IO ja. Interactive. Ne? Mhm.
2: Das nicht im Maßstab eines Square Enix. Und,
0: oder halt einem Ubisoft, das halt auf Assassin's Creed schaut mhm. und sagt so, hier. Na, zweistellige Millionenverkäufe, ja. bitte.
2: Zip. Ja. Goddammit. <lacht> Eine Spielereihe, die ich aus Markenidentität auch ganz spannend finde, ist Call of Duty. Hm. Weil ich der Meinung bin, die haben da schon äh, immer ein gutes Nächsten gehabt, was die Reihe eigentlich jetzt gerade auszeichnet. Weil die ich finde auch die Wahrnehmung von Call of Duty als Marke, als Franchise, hat sich mit der Zeit immer so ganz allmählich gewandelt. Und sie haben ein gutes Händchen dafür gehabt, da stets den richtigen Trends zu laufen, aber gleichzeitig gewisse Dinge niemals zu ändern. Ich glaube, eine der absoluten essentiellen Identitäten von Call of Duty ist die Steuerung, gerade auf Konsole. Da war Call of Duty damals mit Modern Warfare Wegbereiten für die Standard-Ego-Shooter-Steuerung, die gut funktioniert und die gut von der Hand geht, die richtig abgestimmt ist, die sich knackig anfühlt, die es dem Spieler einfach macht, einen Shooter zu spielen mit Konsolen-Controller ohne Maus und Tastatur, was aber trotzdem irgendwie geil von der Hand geht. Und das haben sie auch nicht groß angefasst. Da wurden feinste Feintuning-Änderungen vorgenommen. Aber jemand, der das damals zuletzt Modern Warfare gespielt hätte, kann heute das aktuellste Modern Warfare in die Hand nehmen und er <lacht> ist genau wieder drin. Es ist exakt dieselbe Steuerung. Das finde ich total interessant. Ich war auch schon bei mehreren Studiotouren äh, bei äh, Treyarch und Infinity Ward und sie haben da davon gesprochen, von Teil zu Teil auch mal eine goldene Kuh zu schlachten, ja, dass sie eben äh, <lacht> ihre Gameplay-Fundamente teilweise so, so ernst genommen haben, dass sie äh, dass sie das intern als goldene Kühe bezeichnet haben und wenn sie da irgendwie vom vom Loadout-System, so nach dem Motto hier, du kannst eine Primärwaffe, eine Sekundärwaffe, drei Perks, eine äh, taktische Granate, eine tödliche Granate mitnehmen, dass sie, dass sie das mal ähm, geändert haben in dieses Pick-10-System, wo man sich halt zehn Tokens eingelöst hat und man konnte sich das verteilen, wie man wollte, ähm, das, das haben sie bezeichnet als wir haben goldene Kühe geschlachtet, wir trauen uns was und das finde ich total krass, weil das ist eigentlich, die haben sich überhaupt nichts getraut, die haben so viel von dem Spiel identisch gelassen und waren so übervorsichtig, wenn es darum ging äh, praktisch die Gameplay-Identität von Call of Duty zu ändern, währenddessen die von in Sachen Szenario und Story äh, schon ziemlich freigedreht sind in der Geschichte der Reihe aber das hat der, der Markenwahrnehmer von Call of Duty eigentlich nicht geschadet hm.
1: Ja, weil da, wie du es genau beschreibst, da gibt's halt dann entsprechende Identitätsmerkmale, die genau diese Marke ausmachen für die Leute da draußen, mhm. für die Spieler. Und Call of Duty ist ja auch ein absolutes Also, ich glaube, ein Call of Duty ist aus Marketing-Sicht sicherlich schwerer zu vermarkten hinsichtlich, wie kann ich meine Zielgruppe vergrößern oder vielleicht auch andere Märkte mhm. ansprechen als ein Assassin's Creed. Weil das so eine oh, ganz ja. klare Community anspricht und so eine ganz klare Zielgruppe, ähm, da, da kannst du niemanden mit tollen Trailern oder versuchen zu verkaufen und es ist Historie oder kein, also Funktioniert bei dem Ding nicht. Du weißt, du hast dein, 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 deine Audience da draußen, die wird vielleicht langsam wachsen durch Leute, die danach wachsen und dann von Fortnite auf einen Call of Duty umsteigen oder so. Und das war's dann auch. Aber du wirst jetzt nicht irgendwie die die Zielgruppe 50 plus zum Call of Duty bekehren können. Das wird eher schwieriger. Also ja. bei weitem schwieriger Call als mit Duty. Assassin's Creed. Wo sie ja dann auch diese <lacht> Call of Duty. Die, die Bei Assassin's Creed haben sie jetzt schon diese 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 VR-Geschichten und so und diese Museumstouren. Also da, da, da gehen sie genau. in die Breite. Aber das wird bei einem Call of Duty schwierig.
2: Ja, sie ja, können kein Lernspiel rauszimmern. Naja. <lacht> ja. Aber Höchst sie haben Bundeswehr. dafür, äh, ja. dafür sind sie ja schon auf dem Geld, ja, genau. des Olymp. Sie, sie sind sie etabliert ja. als die, du kaufst ja diesen Shooter einmal im Jahr und du hast eine Kampagne drin, die ist geil und Mehrspieler, der macht suchtig und vielleicht auch noch einen Koop-Modus, der ist cool, bis auf diesen einen Ausreißer, Black Ops 4, wo sie auf die Story verzichtet haben, aber ähm, ich glaube, das war wirklich tatsächlich ein Designunglück unglück mhm. hinter den Also coolesten. die Pauschal-Aussage, um,
0: die Kampagne ist geil, ist schon sehr fragwürdig. <lacht>
2: Ja, was heißt die Kampagne ist geil? Die Kampagne ist kurzweilig und und prollig inszeniert und die unterhält dich. Ja, oder auch nicht. Shit explodes in your face. Ja, ja, das, It's not too hard. <lacht> Fight the enemy. Go forward and kill people. Ja.
0: Das, was ganz interessant ist, ist ja zum Beispiel, wenn man sich dann so anschaut, also bei Call of Duty war ja zum Beispiel auch lange Zeit immer so ein bisschen die Forderung jetzt hier, guck mal, bei Battlefield, die können Fahrzeuge, wieso könnt ihr nicht auch Fahrzeuge, wo man sich wirklich vorstellen kann, dass das aus Spielersicht eine Forderung ist, die irgendwie Sinn ergibt, wo man sich sagt, so vielleicht mag ich, aus welchem Grund auch immer, Steuerung oder sonst irgendwas, dieses äh, Call of Duty-Gameplay, sehr gerne, jetzt sehe ich da drüben die Leute bei Battlefield in Jets rumfliegen und denke mir, cool, gib mir doch einfach in meinem Call of Duty jetzt auch mal ein Jet hm. und, ähm. Aber das, dem sind sie ja immer nur, wenn überhaupt, sehr begrenzt nachgekommen. Ich glaube, Treyarch hat mal in World of War äh, Fahrzeuge in seinem Multiplayer-Modus mit drin gehabt. Und ansonsten ist es irgendwie immer doch schon sehr, sehr dürftig. Hier und da mal darfst du in der Killstreak dann mal in so einem Warthog mhm. sitzen und rumballern und so. Aber im Grunde genommen bleiben sie, da haben sie sich davon dann doch eher ferngehalten, wo man doch denken könnte so aus Endkonsumentensicht, aber guck mal, der Wettbewerb und macht das doch auch und so weiter. Genauso auch, wie sie festgehalten haben an anderen Sachen, die immer kritisiert wurden, wie zum Beispiel, bei euch gibt es viel zu wenig Zerstörung und so. Und da kann ich mir schon ja. vorstellen, dass das halt aber auch so ein Ding ist, wo die sich halt gesagt haben, so, nein, weil die Identität dieser Marke auch in Abgrenzung gerade zur Konkurrenz ist eben, äh, dass du hier diesen Infanteriesoldaten an vorderster Front spielst der halt wirklich so quasi mit der normalen Bewaffnung vorgeht. Das haben sie mir sogar mal verkauft oder erzählt bei einem der vielen Back-to-the-Roots-Ansprachen von Call of Duty. Call of Duty hatte ja, wie alle langlaufenden Marken, <lacht> immer diesen Moment, wo sie den Leuten versprechen, dass sie jetzt zu ihren Wurzeln zurückkehren und das nächste wird jetzt wie genau wie früher und so weiter. Und da haben sie das beschrieben, was Call of Duty auszeichnet, als Boots on the ground ja. Also das, ne, du, du, der, du bestehst da einfach so. Deine Stiefel stehen im Schlamm und nur du und dein Gewehr ja. quasi gegen den Fall der Freiheit.
2: Ja. Das war, das war praktisch ein, ein ver, verschlüsseltes ähm, Schluss mit Exoskeletten. Ja, so, so, ja,
0: unter anderem ja. Und das ist schon, äh, das ist schon ganz interessant. Ne? Das, also ich finde, das ist halt auch so ein Einblick, ein bisschen, wie das aus dieser Herstellervermarktungssicht über sowas nachgedacht wird. Nicht, was wäre denn vielleicht cool oder innovativ. Sondern eben genau das auch so, wieso sollen wir uns denn überhaupt jetzt noch in direktere Konkurrenz mit Battlefield begeben als ohnehin schon mit einer Technologie, die anders als deren Technologie nicht darauf ausgelegt ist, riesige Karten zu machen, in denen man irgendwelchen Sachen rumfliegt. Ja. Sondern wir machen das Gegenteil. Wir besinnen uns noch stärker auf das, was uns abgrenzt. Ja. Nämlich, dass unsere Karten unveränderlich sind und du kannst sie bis in das kleinste Detail quasi auswendig lernen, bis auf die drei Stellen, die wir jetzt eingebaut haben, wo man eine Mauer explodieren kann. Und du bist immer halt dieser eine Typ, der mit seinem Gewehr da durch die Gegend rennt und so, und du sitzt aber nicht in dem Helikopter und die Karten sind eben auch kleiner und du bist vielleicht viel schneller in der in der Action wieder drin und musst nicht erst fünf Minuten zum Gefecht laufen und so weiter und so fort. Das ist eher ein, ich lehne mich sogar noch stärker in das hinein, was mich vielleicht äh, von der Konkurrenz ein bisschen unterscheidet oder worauf was. Ne, ich beschränke mich viel mehr, Aha. anstatt mich mehr in deren Richtung zu öffnen. Ja,
1: und das ist eine schöne, äh, ein schönes Beispiel für diese, diese, diese Markenbotschaft oder die Marketingbotschaft dahinter oder was, wie du verkaufst und versuchst den Trailer. Das ist genau, was du gesagt hast: so du, du bist dieser Infanterist, du bist mit deinen Boots in the Mutt und bla bla bla. Und eher dann von Entwicklersicht aus ist, was bedeutet das dann eben ganz genau? Also kein Exoskelett und keine Fahrzeuge und und diese Spielmechaniken und diese feingetunte Konsolen, Joypad-Steuerung und sonst was. Also es sind dann so diese beiden Dinge immer so, was was ist die aus Marketing-Sicht? Wie, wie wie nehme ich das auch auf und 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 wie kommuniziere ich das? Und dann eben dahinter dann auch die entsprechenden in der Regel Entwicklungsüberlegungen und und, und Gameplay-Überlegungen, die dahinterstehen. Haben wir denn, ich habe ein bisschen überlegt gehabt, aber weil du es auch so schön beschrieben hast, gibt es denn umgekehrte Negativbeispiele, wo dann immer versucht wurde, ja, das machen wir jetzt auch noch, das machen wir jetzt auch noch und die Konkurrenz macht es aber auch? Battlefield. Ah,
0: okay, ja.
2: ja. Battlefield hat komplett seine Markenidentität in den Sand ja. gesetzt. Die waren am Anfang das coole, wirklich aufregende äh, Multiplayer-Spiel. Hm. Dann hatten sie ihren, ihren Spin-Off, Battlefield Bad Company, mit Story. War aber auch nur deswegen beliebt, weil der Multiplayer fantastisch war. Und das war ein Multiplayer mit Zerstörung, mit großen äh, Gefechten, mit Objective-Based Gameplay und mit Fahrzeugen. Hm. Und ähm, dann, dann haben sie angefangen, da versucht, das immer wieder neu zu erfinden mit dem Battlefield 1, was nicht so richtig gezündet hat für mich. Ich fand drei und vier noch richtig gut. Battlefield One hat nicht so richtig funktioniert, weil es war geschichtsträchtig, aber war dann wieder, weil man will ja trotzdem Maschinengewehre haben, unrealistisch. Aber hat irgendwie zwischen den Stühlen gesessen. Battlefield 5 mit dieser mit dieser Story die die einfach noch so hemdsärmlich und halbherzig waren dann ist das Spiel unfertig zu Launch erschienen wo auch nur irgendwie drei von vier Kampagnen spielbar waren und der Mehrspielermodus war jetzt auch nicht wirklich überzeugend und und dann ist das noch so als eine Art Service Game geplant worden und jetzt dann einfach jetzt im Sommer aufgegeben, noch bevor das neue angekündigt ist, was, äh, woher, wo ein Ubisoft jetzt hämisch lächelt von Seiten aus, deren Spiele halt vier, fünf Jahre laufen und, und vielleicht auch erst nach einem Jahr richtig gut werden, siehe Rainbow Six Siege oder siehe For mhm. Honor. Und äh, von, von Battlefield, ja, da erwarte ich jetzt nichts mehr. Und ich glaube, das hat generell seine Fans ein bisschen verloren, weil es nicht so richtig weiß, was es ist. Und auch damals die, die Story-Modi von Battlefield 3, ich glaube, das war auch ganz entsetzlich, dass sie eben versucht haben, Call of Duty nachzueifern, anstatt knallhart da zu bleiben, wo sie richtig gut waren, beim Mehrspielermodus. Bei Battlefield weiß ich nicht, ob das nicht noch, ob da nicht die die, die
0: Grabrede ein bisschen zu früh gehalten wurde. Ich würde halt vor allem, also de, ich, ich nehme halt das, wo es zumindest für, aus meiner Sicht viel eindeutiger ist, nämlich Need for Speed. Need ja. for Speed ist halt wirklich wie ein betrunkener Fahrer hin und her <lacht> zwischen den Leitplanken ja, und hat halt gesagt ja. so ich bin ich bin das coole, exotische Sportwagen in, äh, äh, in wunderbarer Landschaft Rennspiel. Nein, Moment, ich bin das zeitgeistige Underground Racing Rennspiel. Nein, Moment, ich bin jetzt doch eine Rennsimulation mit Need for Speed Shift mal zwischendrin, wo sie alle irgendwie gedacht haben, dass das yeah. irgendwie für
2: den Und Pro Street. Ja,
0: ja aber Shift doch genauso schon, ne? Ja. ja. Wo sie dann auch so gesagt haben, so, ja, weißt du, ist aber ja, ist ja quasi nur ein Spin-Off, steht ja noch Need for Speed fett davor. Hat natürlich keiner begriffen, dass die das so gesehen haben. Dann, dann, Dann
2: jetzt sind wir auch noch ein Battle Racer, Weißt du noch, mit äh, diesem äh. Kartellballer irgendwas? Need, De also, ja. Need for Speed The Run gab's ja, ja noch, dieses Story-Driven-Game ja. mit den quicktime sequenzen ja. Sie hatten ähm, das Open-World-Polizei-Jagd- und Verfolgungsspiel mit Most Wanted. Die haben echt alles ja, versucht. Ja. Die haben komplett ihre Identität aufgeweicht, bis hin zu No One Gives A Shit. Also wirklich kollektives Schulterzucken. Wenn da wieder das neue Need for Speed betrunken in die Kneipe kommt und laut ruft, ey, Leute! Und alle sagen, halt's im Maul. <lacht> <lacht> Es ist wirklich so. Also so. Ja, ich,
0: ich, ich heute bin ich Schuhverkäufer. Jetzt bin ich jetzt bin ich Rennfahrer. Nein, jetzt bin ich Astronaut und so. Und dann ich so, Ja, 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 ich weiß. Erzähl <lacht> doch was. Du. Das ist halt wirklich. Also ich bei Need for Speed ist finde ich echt das krasseste Beispiel. Es ist wahrscheinlich. Natürlich ist das im, in sehr vielen Fällen ist es vielleicht so einem äußeren Druck geschuldet. Ist ja auch bei Splinter Cell und so. Diese mhm. ne? sitzt, sitzt irgendjemand und sagt so okay, die Zeiten ändern sich, der Markt ändert sich, das verkauft entweder ja. nicht mehr so gut oder inzwischen einfach viel weniger und wir müssen damit irgendwo anders hin. Hm. Und dann finden sie aber nicht dieses irgendwo anders, wo es auf einmal wieder funktioniert. Und Need for Speed ist halt wirklich so diese Franchise so, okay, ich bin alles, was du willst, hab dich wieder lieb. Ja. <lacht> ja. Und du denkst dir so, aber nein, das bist nicht du Need for Speed. Sei doch einfach du selbst. <lacht> aber André, ja,
2: der, 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 das allerbeste Beispiel, ja? Vergiss den lieben Sonic nicht. Oh, den hatte ich auch auf ja, meinem Diese Marke hatte hatte selbst, Die Marke hat sich selbst, die hat sich wirklich gründlich die Schrotflinte in den Rachen oh. geschoben oh. Und, und wirklich hemmungslos abgedrückt.
1: <lacht> naja, immer jetzt kam ja der erfolgreiche Film, wer weiß.
2: Ja, Meinst gut, du, da geht noch, noch was Sebastian-Spiel <lacht> das, 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 das zum Film als
0: 3 d action oder so? <lacht>
2: Grundgütiger hat sich Sonic, weil Sonic war so klar definiert, ja. diese farbenfrohe Grafik, dieser lustige Egel und mein Gott, vielleicht auch noch zwei oder drei dieser dieser Nebencharaktere und nicht die 20, die aktuell existieren und Geschwindigkeit und Ringe und das ist so einfach gewesen und was haben sie alles für ein Bullshit produziert, Sonic A, ah, ähm, dieses äh, Sonic mit dem Wehrwolf, mit dem Wehrhawk. ich das für die Wii, wo, 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 wo wir sich gedacht haben, hey, wir machen so ein bisschen was wie so ein bisschen wie God of War, mit einem langsamen Charakter, der Leute verprügelt, Grundgütiger und ach, nee, nee, ist Sonic 2006 und so weiter und so fort. Sie haben so oft daneben gegriffen, dass inzwischen die Standarderwartung für neue Sonic Enttäuschung ist. Das <lacht> haben sie sehr schön gemacht. Chapeau.
0: Sehr gut. Ja. ja, das stimmt. Und ansonsten, also wahrscheinlich immer noch erfolgreich, aber halt schon auch ein starker Wandel natürlich dann Tomb Raider. Mm. Und, und mhm. Tomb Raider würde ich sagen, äh, nicht das ideale Beispiel, weil zumindest diese Kernfantasie bilden die neuen Tomb Raiders nach wie vor hm. sehr gut ab. Hm. Sogar vielleicht besser als früher und insbesondere massentauglicher. Und es ist ja auch kein Zufall, dass die alle jetzt mal rein verkaufsteilentechnisch auch eigentlich erfolgreicher sind als die früheren Titel, nur halt in einer Zeit, in der auch die Produktion so viel teurer ist, dass die halt dann hm. äh,
2: hinter den Erwartungen zurückbleiben teilweise, ne? Herrje, es gibt halt Spiele, denen gelingt es, ihre Markenidentität, ihre, ihre Marke einfach zu ändern. Auch God of War, das neue God of War für die PS4 ist ein krasser Unterschied zum alten God of War. Es ist nicht mehr so prollig, es ist nicht mehr so dumm, es ist nicht mehr Wut verpackt in ein Videospiel und einen Charakter, der ausschließlich austeilt. Es ist nicht mehr so hundertprozentig so ein Gewaltporno und doch funktioniert es. Ja, und gutes und ich glaube, kaum jemand hat dem Spiel seinen Wandel übel genommen und das, und es hat jetzt einfach eine neue Identität, wo die Leute mehr haben wollen. Also das, es geht auch, diese, diese Marke, diese Markenidentität, den Markenkern einfach relativ bewusst zu verändern und vielleicht auch ein bisschen an, an das älter gewordene Publikum anzusprechen. Du
1: musstest ja auch ein Stück weit, weil wann, wenn du auch nach Franchise oder IP oder sonst was googelst, ein Wort, das da immer sofort genannt wird in dem Zusammenhang, und das ist vielleicht jetzt auch, wo wir bei Assassin's Creed ein Stück weit sind, ist diese diese franchise fatigue also wenn du zu oft dasselbe machst, dass die Leute dann auch irgendwann sagen, ja, pff, also jetzt brauche ich das jetzt auch nicht mehr. Dasselbe nochmal irgendwie das, das alter Wein in neuen Schläuchen. Danke, bleib mir weg damit. Das heißt, eine Marke, und ich glaube, das ist auch ein, ein Stück weit ein, ein Kern, Kernelement einer Marke, die muss sich natürlich auch über die Jahre weiterentwickeln. Auch wenn man, Disney ist ja auch ja. ein Beispiel oder auch Nintendo, aber bei Disney weiß jetzt konkreter, lässt sich es konkreter festhalten. Wenn man sich anschaut, wie sich Mickey Mouse über die Jahre entwickelt hat, da war ja früher auch noch viel frecher und, und ein ganz anderer Character. Natürlich entwickelt sich eine Marke auch weiter, aber sie wird halt nicht von heute auf morgen halt in 180 Grad gedreht oder so. Das sind dann immer die, hey. da sind wir wieder bei Need for Speed. Ja, hier, du kannst alles sein, das funktioniert halt auch nicht. Aber <lacht> wenn es eben so sukzessive geht, und da finde ich auch God of War wirklich ein gutes Beispiel, dann ist das eigentlich auch genau das, was du marken musst. Und wenn du eine Marke langfristig am Leben halten musst, wo du mit ihr hingehen musst ja, oder, oder was du unternehmen musst,
2: ja. Far Cry. Ein, ein Far
0: Cry ist so ein Late-Bloomer, der seine eigentliche Identität mhm. ja jetzt erst mit dem dritten Teil gefunden hat. Mhm. Das erste mhm. Technik-Showcase äh, hauptsächlich dafür bekannt, wie geil das ausgesehen hat. Ich glaube mhm. nicht, dass Leute heute da sitzen und sagen so, ey, die Story von Far Cry 1, <lacht> aber, aber der Film mit Till Schweiger vergisst du Ja, das. natürlich. Ja. Und die, am Schluss dieser krasse Twist mit den Mutationen auf der Insel, ey, super, super, super. <lacht> und Far Cry 2 inzwischen in manchen Kreisen zumindest so ein kleiner Kultet, weil es so ein paar ganz interessante oh. Sachen gemacht hat. Oh, das mochte ich sehr gerne. das, gern. das, das in Afrika? Ich kann die nicht mehr auseinander ja. Ja. ja, Ja. Aber halt auch, also die Sachen, mit denen Far Cry 2 damals so richtig hart rausgegangen ist, ist guck mal, unser Feuer verbreitet sich von alleine. Mhm. Ne? Ja. Und nicht, ey, weißt du, wir erzählen hier eine Geschichte über Ausbeutung eines dritte Weltlands und du bist deine, deine Hauptfigur ist irgendwie todkrank und du brauchst ein Heilmittel oder sowas. Ne? Das war jetzt nicht irgendwie der Vermarktungsfokus. Und jetzt auf einmal ist jetzt Far Cry ist halt so, eigentlich, ehrlich gesagt, so, ich glaube, die, 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 die absolute Kernidentität von Far Cry ist doch, es gibt einen Psychopathen und der ist auch auf dem Cover.
2: Ja. Ja. Hm. Das ist, wirklich, das ist wirklich der Psychopath, den man in der Open World langsam äh, den Gar ausmacht.
0: <lacht> und das ist doch oh, das ist Fraktionen eigentlich schon so. irgendwie ganz krass, ne? Weil ja. welche andere Spielereihe, außer vielleicht Command Conquer, vermarktet sich über ihre Bösewichte.
2: Mhm. Die sind darüber gestolpert. Das ist ein glückliches Versehen gewesen. Ja. Das damit hat niemand gerechnet. Ja, da, da. Aber
1: das ist ja auch geil, Mann. Ich glaube auch, dass das war einer von diesen Dingen, Ich hatte sie am Anfang mal ein bisschen erwähnt, wo dann auch der Publisher so ein bisschen auf die die Userreaktion oder Spielerreaktion schaut und sagt, oh, also ich glaube mhm. nicht, dass das geplant war im Vorfeld so marketingmäßig. So, oh, wir machen das jetzt und stellen den Bösewicht in den Vordergrund und machen das so zu Kern unserer Marke. Da bin ich bin ich bei dir, Sebastian. Das war
0: Zufall. Wenn es geplant also war, dann ja charbot. Ja. Sie hatten ja. zumindest schon bei Far Cry 3 den Vars auf dem Cover. Also, wenn haben Sie es sehr genau. schnell kapiert. Und er ja. war genau. und auch in den im Trailer ja. sofort dass dieses, diese eine Szene, wo er erklärt, was denn die, die Definition von Wahnsinn, la 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 und so. Ja. Und das Ding, ich, ich kann diesen Spruch überhaupt nicht mehr hören. Der wurde seitdem so oft nachgelabert, dass ich das, wenn ich das, das, das kotzen kriege. Und ich glaube, er wird auch <lacht> immer falsch attributiert. Also ich glaube, weißt du, das heißt immer, Dingsy Bumsi hat das gesagt und Dingsy Bumsi hat das aber gar nicht gesagt, aber egal. <lacht>
2: das ist, ähm,
0: du, du schüttest ja ein Quell an Wissen über uns aus. Ja, ich, ich, ich weiß es gerade nicht korrekt und will deswegen mich jetzt auch, auch noch ich eine falsche auch Quelle äh, anführen, ähm. aber ähm, aber das ist schon auch, das ist natürlich echt äh, ganz interessant, ne? Das ist jetzt so, es äh, ist jetzt nicht wie Darth Vader, weil das ist dann der eine ikonische Bösewicht. Ne? Und mhm. sie machen jetzt halt einfach so, hier, guck mal, das, das ist diesmal das kranke, das, ist das kranke Schwein, das du erledigen sollst, hier auf der Packung im Trailer, ja. was ja irgendwie echt faszinierend ist, also eigentlich schon fast ulkig, dass das noch keiner auch großartig kopiert hat, weil ich meine, ich, ich bin ja eh immer der Held, ich bin der Spieler, eigentlich ist es, das ist es fast für die, für die Videospieleindustrie die logische Konsequenz, immer nur zu sagen, so, das ist die Sau, die du umlegen darfst.
1: Vielleicht ja, auch erst okay, Diablo, ich, da ist Diablo ich, auf ich. der Verpackung. Ja, ja okay, ich, Diablo ist... Ja. Aber ja, absolut. Stimmt schon. Gibt sonst, ich überlege auch gerade, fallen mir Verpackungen ein, wo der Böse nicht drauf ist? Klar, Command Conquer, Diablo, sonst wird's es dünn.
0: Guter Punkt. Ja und bei Command Conquer kannst du den ja sogar spielen und so und wie gesagt also auch bei bei, Star bei den Star Wars Spielen ist auch immer so ein Ding wir haben jetzt auch Luke Skywalker und alles so, aha und wir haben jetzt auch Darth Vader ja, ja, ja. 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 ja das ist das das ist schon aber ähm, das ist schon so wie gesagt ich habe weil ich so vor der Folge noch mal so kurz dr drüber nachgedacht habe, ich dachte, so, eigentlich ist es doch mega konsequent, ja, was was interessiert es mich denn, wen ich spiele, ja, ich, ich spiele auch gerne einfach nur mich, aber zu mhm. zeigen so, das ist dein Gegenspieler, ist ja fast schon eigentlich viel erheblicher in einem Medium, wo ich ständig sozusagen jetzt mehr oder minder die, 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 sowieso die agierende Hauptfigur bin, ja, schön wenn sie mir auch über diese Hauptfigur noch eine Geschichte erzählen und sowas und äh, wenn das ne, dann eine Identifikationsfigur ist und so, ich sag nicht, dass dieses andere Ding auch funktioniert. Funktioniert. Es ist nur erstaunlich, dass das so eine krasse Ausnahme ist, ähm, wo es ja eigentlich gar nicht mal so inkonsequent erscheint.
2: Hm.
1: Ja. ja, da wird es bei einem Assassin's Creed dann wahrscheinlich schon wieder schwierig, weil mir würde spontan nicht einfallen, wer da der ikonische Gegner ist, gegen den ich kämpfe.
0: <lacht> ja, sie müssten ja erstmal überhaupt ikonische ja. Gegner erschaffen, ja. aber dann würde ja vielleicht der Fokus ja. auch mehr darauf gelegt, weil ja. das ist ja eh, es gibt ja eh einen Mangel an wirklich guten Bösewichten wahrscheinlich insgesamt und vielleicht ist das auch einfach ist schwierig, ne? ist jetzt auch nicht, dass wir jetzt die Liste der ikonischen Filmbösewichte ewig fortsetzen können. Wir haben vor Urzeiten eine Folge gemacht zu den besten Bösewichten hm. und sind da schon zu dem Schluss gekommen. Es gibt nicht viele äh, und habe auch so ein bisschen überlegt, gibt es irgendwas groß von Rang und Namen, das irgendwie mit sowas wie das vergleichbar wäre, aber da gibt es halt sowieso auch durch die Bank einfach sehr, sehr wenig. Ne? Also hm. der die ikonische Bösewicht ist wahrscheinlich nicht äh, viel einfacher herstellbar als der ikonische Held und so. Aber die Bemühungen sozusagen, äh, darauf zu konzentrieren, ich sag mal, auch also jetzt auch dem aktuellen Stand der Videospielindustrie wäre das ja angemessen. Also bei den meisten Computerspielen ist die entscheidende Frage, wen soll ich töten? <lacht> <lacht> also, also, und dann ja. die, diese Antwort in den Mittelpunkt zurück rücken, erscheint <lacht> wen mir. soll ich töten? <lacht> Wo stehen die Lootboxen? <lacht> <lacht> Ist doch so. Ja. ja, Das ist ja nur logisch, dass man darauf das eine überzeugende schön. Antwort finden sollte. Ja, dann Das ist die halbe Miete.
1: Äh, wäre auf jeden Fall ein oh. also aus Marketing-Gesichtspunkten eine starke Tagline
2: äh, für meine Markenidentität. In diesem Spiel geht es darum, wen soll ich töten? Ist es eigentlich für die Markenidentität wichtig, dass der Spieler mit der Zeit altert? Also gerade wenn man so eine Franchise am Laufen hat, so seit zehn Jahren, äh, muss man das berücksichtigen? Ich, ich finde, das ist, äh, man ändert ja schon seine Spielgewohnheiten im Alter, ja. Ist es da vielleicht schlau, aus dem, aus dem, <lacht> weiß nicht, aus Quake irgendwann etwas langsameren Shooter zu machen, ja? Der ein bisschen betulicher ist, der dir mehr Reaktionszeit lässt. Also, ich, ich hab, ähm, <lacht> aus den Erfahrungen jetzt
1: zumindest was, das ist dann aber eher auf die Spielfigur bezogen und auf das Universum und die, ähm, ganzen Dinge, die Erfahrung, dass es eher bewusst so ist, dass es halt, also, keiner würde gerne ältere Lara spielen, die wird ja eher jünger. Ähm, mhm. ein Stück weit auch aus dem Grund, um den Leuten so ein bisschen das Gefühl zu vermitteln, hier, du bist selbst noch jung quasi, also selbst wenn sie älter werden und mhm. diese gewisse Dinge ändern sich nicht, um so eine Konstanz zu geben. Ähm, auf Gameplay-Mechaniken bezogen, da ist auch Lara wieder ein gutes Beispiel. Also ich, ich meine, Tomb Raider im Vergleich zu früher, Tomb Raider 1, 2, die waren bockgeschwer im Vergleich zu den heutigen. Also wie gesagt, Shadow of the Tomb Raider, das ist für mich Tomb Raider on Rails, wo da, da press mal hier was und mach mal da eine quick Age. Mhm. Das ist ja so boring, da schlafe ich ja selbst als 50-Jähriger ein und sage, wo ist da die Challenge? Ähm,
2: also das stimmt schon, die sind, gerade diese Reihe ist so viel einfacher ja, geworden, weil sie auch so viele Abkürzungen ja. abgeguckt hat, also die, der Vogelschiss am Felsen, der dir sagt, wo du klettern musst und solche Geschichten, das gab es ja alles ja, nicht
1: im Ersten. werden die Secrets, wie die in den ersten Teilen versteckt waren, wie gut auch und dann, also das ja. ist überhaupt nicht mehr. Stimmt Wenn schon. Ja. Mehr Alleine weiß, wie oft du gestorben bist, stehst, dann, dann geht dir wirklich die Pumpe. Allein wie
0: oft du gestorben bist, einfach nur wegen der Dreckssteuerung. <lacht> ja. das, haben, das haben wir nämlich alles schon wieder verdrängt, sozusagen, nach all den Kamera, wie jetzt ja, Felsen verdeckt genau. meine Lara. Wo ist Lara? Oh, sie ist tot. Ja. <lacht> Von dem Moment, in dem ich die Sprungtaste drücke, bis die ganzen tollen Animationen abgelaufen sind und Frau Croft ja. wirklich springt, vergeht eben nun mal ein bisschen Zeit. Und leider, leider, leider ist aber da schon der Boden unter den Füßen weg gewesen. Ja. Sprung abgesagt, Absturz stattdessen. Ja. <lacht> Also, mit dem ikonischen der, Schrei, ja, pff, pff. ja genau und dem schönen Rector-System, ja, ja das es auch damals schon. Lara Croft so unten auf den Felsen aufschlagen zu sehen, da hat man damals schon ein bisschen zusammengezuckt, auch ganz, auch ohne Todescutzen dazwischen. <lacht> Aber ja, ja, das hat sich in Natürlich ist es ein aber ich meine, die aller, aller, aller am meisten Spiele sind im Vergleich zu der damaligen Ära erheblich zugänglicher geworden, hm. ja, was so Schwierigkeitsgrad und, und sonst was angeht. Mhm. Die einzigen, bei denen das ja Teil so ein bisschen der Markenidentität ist, ist halt Dark Souls, und so, ne? ja. Mhm. Wo ja sogar tatsächlich deswegen einfach riesige Diskussionen, also da hat man, da merkt man auch so ein bisschen, glaube ich, vielleicht an denen, wo sich dann, wo dann wirklich sich richtige Diskussionen entzünden, da, das ist dann für den Publisher vielleicht auch der Finger zeigt, so das könnte Teil der Markenidentität mhm. sein, des Markenkerns, wenn die Leute ausrasten bei dem bloßen Gedanken, dem bloßen Vorschlag, es könnte ein leichterer <lacht> Schwierigkeitsgrad hinzugefügt werden. <lacht> Ja. <lacht> ja, die haben es auf jeden Fall
1: geschafft, damit eine Marke zu etablieren. Ich meine, das merkst du immer dann, wenn es dann heißt, ein Spiel wie Dark Soul oder Dark Soul-like oder wie auch ja. immer. Ich
2: mein, das ist ja ein eigenes Genre sozusagen. soul sagt man. Nicht ich ich glaube, da haben sie auch wie bei Far Cry ja. Glück gehabt mit diesem Demon Souls, was ja auch irgendwie ein, ein spiritueller Nachfolger dieser PS1-Reihe oder PS2-Reihe, Kings Bounty Kings oder so Field. ist. Oh, Kings Field, genau. Ähm, und äh, die haben halt versehentlich das perfekte Spiel für einen Markt geschaffen, für eine Zielgruppe, die sie nicht kannten. Und eine Formel an die an die Tafel geschrieben, von der sie nicht wussten, dass sie genial ist. Und ähm, hatten das große Glück, dass sie dann eben wirklich dann einfach nur noch diese Formel wieder und wieder iterieren äh, mussten, um wirklich alle Leute total happy zu machen. Und die sind ja eigentlich schon so, was die Schlagzahl angeht, mit Demon's Souls, drei Dark Souls-Spielen, Sekiro und Bloodborne, äh, inzwischen bei einem Output, wo langsam eigentlich die Franchise-Fatigue eintreten müsste. Dazu noch die diversen Nachahmer, die inzwischen draußen sind. Aber es hat noch nicht hm. den Anschein. Die Leute haben immer noch Bock drauf. Das ist auch ähm, also From Software, die, die küssen wahrscheinlich äh, die, die Vorstände, jeden Abend auf dem, auf dem Nachttisch das ähm, Miyazaki-Bild <lacht> von diesem Lead-Designer. Vom so
0: Einschlafen, genau. Und dann unters Kopfkissen damit. Ja.
2: Ach Gott. Eine Sache, die ich auch spannend finde, ist, dass wenn eben eine Spielemarke ähm, verloren geht oder ihre Identität verliert ihren Markenkern oder komplett aufgegeben wird, dass sich dann plötzlich andere Spiele finden, Alternativprodukte, die einen anderen Namen tragen, aber dieselbe Marken, denselben Markenkern mit sich rumtragen. Da haben wir sowas wie ähm, Rare, ja, mit ihrem hm. Banjo-Kazooie, eine sehr beliebte N64 hüftspielreihe und dann werden die von Microsoft gekauft und dann machen die Banjo-Kazooie Nuts and Balls, ja, ein, ein Spiel, wo man sich äh, in einem Baukasten Fahrzeuge baut und damit durch Welten fährt. Das ist halt nicht, niemand <lacht> wollte das. Ja.
0: Stimmt, ja, City Skylines, dann, weil du vorhin ja auch schon von SimCity gesprochen ja. hast.
2: Oder City Skylines bei, bei einem, nachdem uns alles im City enttäuscht hatten. Da, es gibt dann Indie-Projekte, die, die dann einfach dasselbe Spiel nachbauen, bloß unter einem anderen Namen. Äh, bei, Na, bei und ist es dann eben Yokohali mhm. von diesen äh, britischen Indie-Entwicklern. Du hast statt Theme Hospital hast du jetzt Two-Point Hospital. Statt XCOM hast du jetzt Project Phoenix. Statt ähm, Civilization hast du jetzt ähm, Old World oder eben Humankind. Ich finde das total krass, wie immer dann, wenn eine ne große Spiele-Franchise ein Stück weit ihr Publikum verliert oder eben von der Markenentwicklung äh, gefühlt zumindest ähm, ein bisschen schief liegt oder baut, dass sich dann eben andere Entwickler finden, die einfach sagen, hey, wir nehmen das Rezept von damals, wir machen es nochmal genauso, wir nennen es bloß anders. Ja.
0: Die Natur duldet halt kein Vakuum. Ne? Das ist halt äh, nee. genauso mit es gibt auf dem PC keine Entsprechung von Harvest Moon, hier ist Stardew Valley oder ja. äh, es gibt für uns PC-Spieler kein Mario, dann reden wir uns jetzt ein, Ahead in Time sei ja genauso gut. Ist es nicht. <lacht> okay, das ist weit gefasst. Naja Na ja, gut, früher, früher gab es immer einen
1: Commander Keen. Ja, so, also so. Commander <lacht> Keen, viel besseres Beispiel, viel besseres Beispiel. Weil die sind ja, genau nee, deswegen ja von den 3D-Marios. Äh, ja, ja, dieses moderne Graffel brauche ich
0: kein Mensch. <lacht> <lacht> Ja, aber ich meine, das ist ja eigentlich, als Indie-Entwickler ist das natürlich ja eigentlich einer der Wege, die mit dem höchsten Wahrscheinlichkeit zum Erfolg führen. Du schaust dir das an, was ist entweder einmal populär gewesen, aber wird aus irgendeinem Grund nicht mehr gemacht, dieser Markt wird nicht mehr bedient. Siehe hier Mimimi, Desperados und äh, wie hieß es vorher, Shadow Tactics. Ne? Ach guck mhm. mal, Commandos haben Leute gerne gespielt früher. Gab's schon lange nichts mehr in der Richtung. Wäre ja cool, wenn das einer macht. Klappt. Ne? Also die Ausführung, Daran kann es dann immer noch scheitern, aber das ist schon, oder jetzt hier Stardew Valley oder eben 3D-Jump'n'Runs für PC-Spieler und so weiter und so fort. Wenn es dir gelingt, da korrekt zu identifizieren, dass irgendwo so eine Lücke entstanden ist, die nicht gefüllt wird, genauso Sacred damals, als der Diablo-Nachschub nicht anstand und so weiter, dann das, ist, das sind die, die, die Goldadern, die irgendwo unter der Erde verlaufen. Hm. Aber das heißt natürlich nicht, dass du sie dann auch wirklich triffst, wie gesagt. Also es gab ja für jedes, für jedes Spiel, das dann einen Treffer irgendwo verbuchen kann, ich denke an die ganzen Dark Souls-Klone oder was auch immer, die da interessieren. Ja, ja, also, ja. Da gibt's halt auch super viel, wo die Leute sagen, so, ja, ich ja ich will Händering gerne so ein, ein weiteres Spiel in der Art, nur deins ist nicht gut genug. ja, <lacht> ja. ja, ja.
2: Aber witzig ist es halt, dass dieser dieser Markenkern, der der ist nicht geschützt in keiner Form. Also die 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 Seele eines Spiels, die kann man lustig kopieren, wie man will. Äh, die Marke an sich, die konkrete, das Logo, die Charaktere, ähm, die die Story, die Namen und so weiter, das ist alles geschützt. Aber äh, kein Ubisoft kann irgendwas sagen, wenn du plötzlich ein äh, sowas wie Splinter Cell, mhm. ja, ein cooler Typ mit Nachtsichtgerät, das, das Nachtsichtgerät darf halt nicht die ikonischen drei äh, grünen Leuchten <lacht> haben, aber mehr können sie nicht tun. Ja. Ja. Es ist aber auch interessant dahingehend, weil das
1: ja oftmals, und steht ja auch in unseren Foren teilweise und wo dann äh, viele diskutieren, dass die Spiele und gerade in die spiele ja unbedingt unik sein, die müssen ja was völlig Neues machen. Aber eigentlich ist das ja eher wieder ein Beispiel dafür, dass die Leute liebgewonnene Dinge, liebgewonnene Serien, liebgewonnene Spielelemente, da muss nicht immer alles innovativ sein. Also sie wollen eher mehr vom selben, vielleicht besser gemacht, neuer gemacht, mit Updates, aber ähm, das ist genau dieser, dieser Spagat und EA mit, mit, mit SimCity City ist da ein gutes Beispiel. Du, du musst halt noch genug vom Alten drin haben, um, um die Fans zu befriedigen, die auch das weiterspielen wollen, was sie die ganze Zeit eben schon so geliebt haben. Ja, ja
0: wobei, also, also das, die, die Gefahr bei sowas oder bei der Aussage, finde ich, ist halt immer, ähm, die, also wie sollen sie denn was anderes wollen? Ne? Das, das ist immer das Problem. <lacht> sie kennen das und das ist ihnen, ne? Und das, das ist, das fanden sie geil das heißt nicht, dass sie nichts Neues wollen. Die wollen Innovation, die wollen aber gute Innovation. Und das ist halt die Gefahr. Ne? Wenn du ihnen mehr vom Gleichen lieferst, dann ist es klar, dass ihnen das gefällt, weil es ist ja mehr vom Gleichen und du weißt, dass was da vorher gekommen ist, das hat ihnen gefallen. Bei deinen Innovationen, das muss halt was sein, das innovativ und gut ist. Und da ist halt immer das Risiko, dass das, was du dachtest, das gut ist und den Leuten gefällt, eben den Leuten doch nicht gefällt. Heißt aber nicht, dass die Leute keine Innovation wollen. Das heißt nur, du hast die falsche Innovation leider
1: ausgesucht. Ich weiß es nicht. Ich würde, aber das wäre vielleicht ein interessantes Thema für einen anderen Podcast was tatsächlich. Ich bin da eher skeptisch und bin der Meinung, dass die Leute Innovation nur in sehr begrenzten Dosen wollen und auch wirklich akzeptieren. Also, du, du klar, ein absolutes MeToo-1-zu-1-Kopie von irgendeinem Spiel wird nicht funktionieren. Aber wenn du jetzt sagst, okay, ich versuche irgendwie das, das, das zu finden, was nach, nach einem Dark Souls kommt, also was völlig Neues, Innovatives, ähm, also auch ein Dark Soul war ja nicht innovativ in dem Sinne, oder Demon Soul oder sowas, ja. Ähm, im Gegenteil, die haben ja gesagt, okay, lass uns zurück zum Alten gehen, die Spiele wieder härter machen wie früher, so. Also, die Innov also für mich ist da immer das, das, das Negativbeispiel, nicht weil ich seine Spiele nicht mag, aber weil sie meiner Meinung nach immer daran gescheitert sind, dass sie viel zu viel Innovation auf einmal drin hatten, Tim Schäfer und alle seine Spiele. Und das kann halt auch nicht, also in meiner Meinung nach, nicht funktionieren. Also zu viel Innovation mhm. ist, äh, das, das Spiel ist tot, sage ich mal.
0: Mhm. Ich glaube aber, Tim Schäfer ist halt wieder, dass die Innovation liegt auf einer anderen Ebene. Die ganzen Spiele von dem sind ja eigentlich Jetzt, wenn wir mal zum Beispiel auf Gameplay schauen, teilweise sogar ultra generisch, also mmh. die Adventures, ja. sondern das ist halt, er macht ausgeflippten surrealen Scheiß. Und das ist halt was, das zu so dieser Art von Ästhetik <lacht> oder dieser Art von Kunst haben halt einfach nicht alle Menschen überhaupt einen Zugang. Und selbst diejenigen, die einen Zugang dazu haben, für die ist das dann jeweils sehr individuell, was ja. genau ihnen da gefällt. Jetzt äh, ne, zwischen, ich mag Salvador Dali und ich mag Picasso und ich mag dieses, da gibt es halt einfach ganz viele unterschiedliche äh, Strömungen sozusagen. Ne? Wie abstrakt ist das und so weiter. Mhm. Und das ist dann halt, ich glaube aber, wie gesagt, also, ich meine jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal PUBG und Fortnite. Mhm. Bei Fortnite ist ja schon kategorisch unterschiedlich alleine durch dieses Baufeature. Mhm. Und das ist mit diesem mhm. Baufeature ja auch eine Innovation, mit der sie ursprünglich sogar angetreten sind ja eigentlich. Ne? Das war ja mal ursprünglich das ja. Ding von Fortnite und gar nicht so hier Battle Royale, oder sonst irgendwas. Ja. Da kann man jetzt halt wieder drüber streiten, ist Fortnite deswegen so ultra erfolgreich gewesen, weil sie gesagt haben, «Hey, ihr kennt doch Battle, äh, Battle Royale und PUBG.» wollt ihr das mal in technisch nicht beschissen spielen? einfach Soll es einfach funktionieren? Gutes Matchmaking, stabile Server und, äh, und Framerate und so, ist alles in Ordnung? Wie wäre es dann mit Fortnite? Und das hätte ohne diesen Baumodus genauso gut funktioniert? Mhm. Oder ist das ein Fall, wo jemand gesagt hat, schau mal, hier, ich nehme diese Blaupause, aber ich füge dort einige kategorisch andere und auch innovative Features hinzu und habe damit viel mehr Erfolg sogar als die Vorlage.
1: Das ist aber genau das, was ich sage. Also Innovation ja, aber in Maßen oder in Dur das wäre für mich tatsächlich ein Beispiel für meine These. Also Sie sind nicht hingegangen und haben gesagt, wir machen jetzt nur diesen Baumodus und versuchen darum, neues cooles Spiel zu stricken mit Shooter-Elementen, aber wir lassen diesen ganzen PUBG-Teil weg. Plus B, also in dem Beispiel wäre ich geneigt, zu sagen, das würde genauso gut, ohne um den Baumodus zu funktionieren. Das ist eher ersteres. Mhm. Oh, das spielt man nicht in Scheiße und mit schöner
0: Kombi grafik ja. Aber das also ist ich bin ehrlich super. gesagt auch geneigt, dir zuzustimmen, ja. aber ähm, ich aber, weiß, Da es du meinst. Das ja, ja. unentschieden ist sozusagen, ja, und mir kein besseres Beispiel eingefallen ja, ist, okay. aber ich, wie gesagt, also ich glaube, das Problem mit Innovation ist nicht, dass die Leute es nicht wollen. Ja. Das Problem mit
2: äh, Innovation ist einfach, dass sie unberechenbar ist. Mhm. Manchmal ist sie aber auch ein, ein, ein absolut wichtiger Befreiungsschlag. Mir fällt das als Beispiel. Ich habe das Gefühl, es gibt noch mehr Beispiele ähm, für eine Spielereihe, die halt ähm, für ihre Markenidentität langsam alle nervt. Ähm, Resident Evil ein. Hm. Die haben irgendwann, sind sich die haben sich schon schön gewandelt immer, sind, sind sich in gewissen Bestandteilen immer treu geblieben, ja. Ich erwarte da einfach das geheime Labor unter dem Herrenhaus oder unter dem Schloss, wo dann am Ende die, der Selbstzerstörungsmodus angeht und, und solche Geschichten und, und ein paar, ein paar Verschwörer im eigenen Team und es muss, es muss eine steuer äh, Story <lacht> geben und, äh, die Tropes von Resident Evil mag ich sehr gerne, aber es fing eben an als Fixed-Kamera, äh, Horrorspiel, also mit fester Kamera und vorgerenderten Hintergründen. Es wurde mit Resident Evil äh, 4 dann zum Third-Person-Shooter. Es hat dann sehr schnell eine Identität als Horror-Shooter mit Co op elementen entwickelt, was dann mit Resident Evil 6 auf die Spitze getrieben wurde und äh, die Leute noch alle ein bisschen genervt hat. Und dann kam eben der relativ drastische Sprung hin wieder zu einem Singleplayer mit Ego-Perspektive. Auch mal wieder so eine, ne, eigentlich eine relativ andere Gameplay-Identität. Aber das hat funktioniert. Da war es dann praktisch wie so ein. Ach oh, Gott sei hm. Dank, <lacht> Gott sei Dank nicht noch eins der der bisherigen. Und das finde ich eigentlich immer ganz schön. Ich habe das Gefühl, es gab auch noch viele andere Spiele von, äh, die sozusagen mit einem mit einem etwas krasseren Sprung, äh, mit mit einem etwas innovativeren Konzept, äh, sich aus der Belanglosigkeit gerettet hm. haben. Ja,
0: Fallout, wenn man so will. Also zwischen ne, den früheren Top-Down-Runden-Strategie Fallouts und dann Fallout 3 mit seiner Shooter-Mechanik und seiner Open World und so weiter. Gut, Open World waren die alten nominell auch. Äh, da ist aber schon auch ein ziemlich drastischer Unterschied, ne? Und da gab es ja auch genug mm. Leute von den alten Fallout-Fans, die damals gesagt haben, es ist kein Fallout mehr. Genauso wie jetzt bei Fallout 76, dann jetzt die neuen Fallout-Fans <lacht> und so weiter. Oder Grand Theft Auto, ne? Oh, De, ja. Die alten Top-Downs <lacht> mit dann der Sprung zu Grand Theft Auto 3 und so weiter, das hat auch miteinander eigentlich nicht viel zu tun, außer die grobe Thematik und was man darin machen kann und so, ne? Also da können sich Sachen also, gerade natürlich immer, wenn diese Technologiewenden gekommen sind, ne? Zelda und Mario und Metroid und so, alle, die, die ihren Sprung in die 3D-Welt irgendwann vollzogen mhm. haben. Metroid, das ja dann auch zu einem, von einem Metroid-Vania, logischerweise, sagt, würde man heute sagen, äh, zu einem Ego-Action-Shooter äh, irgendwas geworden ist. Was halt wirklich, also, das ist nun wirklich yeah. kategorisch anders als die alten Titel. War aber trotzdem halt so gut, dass die Leute gesagt haben, ja, das ist trotzdem geil.
2: Mhm. Das ist schon. Da hat Nintendo auch ein gutes Händchen dafür, die haben ihre Marken halt ähm, durch die von der 8-Bit-Ära bis jetzt in die Gegenwart geführt mit einem relativ guten Verständnis dafür, was diese Marken auszeichnet. Ähm, auch gerade jetzt Zelda als Open-World-Spiel und äh, ohne dieses klassische ein Dungeon nach dem anderen, in jedem gibt's ein neues Tool, äh, um neue Sachen in der Spielwelt äh, erreichbar zu machen. Also, die haben sich von diesem Paradigma gelöst und es hat einfach hervorragend geklappt. Das muss man ihnen lassen. Und auch die Mario-Spiele in die dritte Dim Dimension zu führen und dann auch noch so ja so, so, so abwechslungsreich zu inszenieren, wieder zurück in 2D zu gehen. Und trotzdem sind sie alles eindeutig Mario-Spiele und haben diese Markenidentität. Sie haben diese Moves, diese drei Sprünge hintereinander. Sie haben die Sounds, sie haben die Münzen, rot und golden. Und das ist eigentlich schon echt beeindruckend. Ja. Ich habe immer das Gefühl, irgendwann muss es mich doch langsam nerven, müssen mir die Spiele doch auf den Geist gehen. Aber die, äh, da ist die franchise fatigue echt noch nicht ja, erreicht. immer wieder frisch. da auch der Punkt, den du
1: genannt hast vorhin schon mal, finde ich, das ist ein sehr wichtiger, der oft unterschätzt wird. Tatsächlich die, das Audio, also das Sound. Also, jetzt Mario. Mhm. Also da gibt es ja so viele ikonische auch Soundfiles und, und ähm, Sprachausgaben und, und was auch immer, die sich dann in Memes wiederfinden. Und also, ja das ist äh, alles Teil der, dieser großen Marke Mario Mario World mhm. Universe.
2: Im, im Kleinen gibt es ja auch schon. Also ich bin ganz beeindruckt von, ich glaube das war Yacht Club Games oder war das Capybara? Ich glaube Yacht Club von ihrer ähm, Shovel Knight das ist Franchise. Yacht Club, ja, ja äh, die, äh, die die einfach einen unglaublichen Wiedererkennungswert hat. Also der dieser Shovel Knight ist inzwischen ikonisch, das hat einen Stil, das hat äh, eine Melodie, es hat diesen 8 Bit mhm. Sound. Es hat inzwischen unglaublich viele Spin-offs und und da gibt's ja jetzt, äh, noch irgendwie ein Sammelkartenspiel und irgendwie ein Battler-Game, sowas also was smash brothers artig ist. Also die sind da jetzt, bevor sie jetzt fertig waren mit ihrer Franchise, noch mal ganz wild geworden. Aber es ist alles wie aus einem Guss. Diesen, dieser Shovel Knight ist für mich inzwischen auch schon wirklich ein ikonischer Videospielcharakter. Und das finde ich total, die haben da ein sehr gutes Händchen dafür bewiesen. Finde ich sehr gut. Ich bin gespannt auf die, gibt es eigentlich neue Marken in den letzten Jahren, die uns ans Herz gewachsen sind, von denen wir mehr haben wollen oder sind wir dafür zu verbittert und zynisch <lacht> geworden? Oh je, Game, Game, neue Marken.
0: Naja, jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir den Podcast aufnehmen, in den Startlöchern ist ja The Last of Us. Das hat jetzt erst seinen zweiten Teil mhm. und trotzdem äh, sitzen alle Leute da und haben Schweißperlen auf der Stirn und sagen, hoffentlich wird's gut, hoffentlich wird's gut und freuen sich. Mhm. Red Dead Redemption 2. Ja, wobei Stimmt. Red
1: Dead Redemption, ich meine, gab ja auch ursprünglich noch das Red Dead Revolver, also es ist noch ein bisschen älter, glaube ich, als Last of Us. Ja Wars gut, aber das, das
0: Red Dead, Re ja, aber ja, aber das das war ja nochmal was ganz anderes. Ich meine, Red Dead Redemption 2 insofern zählt ein bisschen nicht, weil es ist halt GTA im Wilden Westen. Ne? Das ist <lacht> zu nah an der etablierten Uralt-Franchise dran <lacht> ja. dass man jetzt sagen kann, so ja, Reason, Reason Surprise, das ist ja mal eine ganz neue Marke, die unsere alle Herzen jetzt erobert hat. Ähm, aber immerhin hat GTA, zumindest jetzt bei mir, so ein bisschen den Rang abgelaufen. Ne? Wenn du mir jetzt sagst, was willst du denn eher haben, ein neues Red Dead oder ein neues GTA, interessiert mich das Red Dead halt mehr. Mm. Ne? Oder oh. zumindest also auch schon vor dem Erscheinen des zweiten Teils, was aber auch wieder daran liegt, dass das Szenario ungewöhnlicher ist und nicht unbedingt daran, dass das jetzt so ein kategorisch anderes Spiel ist, von der Art, wie, wie es sich dann spielen würde. Ansonsten, was ist denn überhaupt neu an den Start gegangen? Also, ich glaube, Anthem war es nicht. Ja. <lacht> Ähm, oh, weiß nicht, Apex ähm, Legends. Dieses fandest du ja mal nee. gut, Sebastian. Hm? Nee. Nein, nee ja.
2: Das ist das ist nett, aber es ist die. Das gehört ja in dieses Titanfall Universum und auch das hat es nie geschafft, so wirklich die Flügel hm. auszubreiten. Ich für mich persönlich, aber das ist nie ist diese. Oh Gott, wie heißt diese Marke? Äh, von Tango Gameworks. Ah, even The Evil Within ist einfach, ähm, der, mit dem zweiten Teil hat sich das bei mir etabliert, das ist eine absolut fantastische Survival-Horror-Marke, die von der ich unbedingt mehr sehen und hören will. Um, mal gucken, ob das jemals der Fall sein wird, denn finanziell erfolgreich war das Ding nicht. Aber ansonsten ohne Scheiß, es gibt so viele Spiele, die ich mag, und es sind vor allen Dingen Franchises. Die Yakuza-Reihe, jetzt mit ihrem, keine Ahnung, achten Spiel oder siebten Spiel in der Mainline unterwegs. Ähm, die die ja Die Open-World-Spiele dieser Welt, die sind halt auch schon in in der Xten Iteration Sony macht hier und da neue Franchises auf, siehe Horizon Zero Dawn und jetzt der Nachfolger Forgotten West. Das ist glaube ich schon ganz was, das ist eine von den, dass ja, sie
1: immer wieder von den neuen ja. Großen, die wahrscheinlich auch noch eine Weile da sein werden. Ne? Ja.
2: Aber auch ich freue mich halt so sowas wie ein Resident Evil, weil ich, ich, ich weiß ungefähr, was ich bekomme. <lacht> ähm, die die haben ihre Markenidentität inzwischen gut äh, auf meinen Geschmack abgeglichen. Ich, ich, ich stehe einfach auf diesen Bullshit und ähm, auch wenn das jetzt Werwölfe sind und vorher waren es halt äh, irgendwelche Parasiten-Zombies, alles gut. Bestimmt passt, auch parasiten
0: mir keine Sorge, du musst dich da bestimmt nicht so stark.
2: Ja, <lacht> ja, ja, da wird schon, schon eine Umbrella seine ja, Finger aufschlagen. Oder Spiel jetzt haben. Die, die, die Jetzt also, heißen. Das wenn, ist ja nicht mehr schon lange nicht mehr Also, wenn, also ich, ich, ich wäre sauer, wenn es nicht das Labor am Ende gäbe. Ja, ja. Also, das Hightech-Labor, <lacht> das, also, das ist <lacht> der Welt, ja, das sie, die Teufel, mal nicht an die Wandstange. Ja, da, da kommt die ein bewertung schon angeflogen. Ja.
0: <lacht> das Ding ist, also, ich meine, bei dem, ich will mehr davon. Äh. Also, was ich, was ich viel mehr habe, ist, dass es Entwickler gibt, wo ich automatisch interessiert bin, und das sind hauptsächlich mhm. eben diese Indie-Studios. Ne? Also, wie gesagt, das habe ich neulich schon mal in unserem Feierabendbier gesagt. Ähm, wenn Frictional Games was Neues rausbringt, bin ich interessiert. Wenn von The Chinese Room was Neues käme, wäre ich interessiert. Wenn, wie auch immer, der, wie hieß der Entwickler von Unfinished Spawn und äh, Vanishing of Ethan Carter? Giant Sparrow. Ja, genau, Giant Sparrow und so. Was. Also, also dann, da bei denen. Das sind halt so, ich, da gehe ich tatsächlich eher nach diesen Entwicklungsstudios, die dann meistens, ja. weißt du, sie machen einen Titel, der geil war, und dann denkst du beim nächsten Titel noch so, ach, das sind die, aha, okay, interessant. Mal gucken und sobald sie dann halt so ein Track Record auf von, weißt du, so zweimal hintereinander haben sie dir bewiesen, dass sie irgendwie coolen originellen Kram machen und dann kommen sie halt auf diese Liste von, okay, egal was du machst, meine Aufmerksamkeit sei dir jetzt erstmal gewiss, bis du es irgendwie wieder verbaselt hast. Die Jungs, die ich ja eigentlich auch ziemlich liebe, nämlich das Blooper-Team, die Layers of Fear-Leute, die ja auch dieses cyberpunk rutger Hauer ding was jetzt nochmal grafisch ist, Observer, Observer genau, dieses Grafik-Update bekommt und so. Die machen inzwischen zu viel, die ballern inzwischen so viel Zeug raus, dass es jetzt schon wieder anfängt, dass ich mir denke so, das Blair Witch, ist das, das das hatte auch schon wieder so seine Sachen, wo ich gedacht habe, ja, coole Idee, aber das war schon so, Hah. und jetzt ist schon wieder das Nächste angekündigt, jetzt da fängt es schon an, dass es so ein bisschen kriselt mit uns. Aber das ist so das Augenfälligste bei den richtigen erkennbaren IPs, die neu an den Start gegangen sind. So viele waren es auch gar nicht, ne?
2: Hm. Tja, unser Herz ist halt nicht offen für neue Markenidentitäten, ja, <lacht> gefüllt von etablierten Franchises wollen wir einfach nur dasselbe nochmal, ist ja auch beim, beim Kulinarischen so, ja, ich esse, ich probiere gerne mal was Neues, ja, und ich ich, ich, ich freue mich dann, wenn mal auch wieder gutes Wetter ist und man schön draußen Platz findet, in meinem geliebten Rahmenlokal mal wieder so eine japanische Nudelsuppe zu essen, aber, ne, die die Pizzeria um die Ecke… Das ist meine Stammfranchise. <lacht> ja, ist alte. eigentlich übrigens eigentlich schon krass, wenn
0: so drüber, jetzt wo ich so drüber nachdenke, es gab ja schon eine ganze Reihe von Versuchen jetzt also der Start einer neuen Konsolengeneration ist ja gerne auch dann so der ja. Zeitpunkt, ne, wo man sagt so okay, da Leute versuchen neue Franchises zu etablieren. Ja. Wie viel davon Entweder in irgendeiner Form gescheitert ist und wo man schon wieder Probleme hat, sich dran zu erinnern. Also denk mal hier: The Order 1886 von Sony. Mm. Haben Sie bestimmt gedacht, dass das eine Franchise wird oder zumindest gehofft? Ähm, dann haben Sie ja. Hier, was hast du? Wie heißt das Zombiespiel mit den Massen, das du besprochen hast, Sebastian? Äh, äh,
2: die, 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 die Days the, die Gone, gone Days Gone Days ja. Gone ja, ja, ja ganz genau. Also, ich habe mich auch, ich, ich hatte es noch im Kopf, aber den Titel, der okay. ist auch weg. Ähm, immerhin Hellblade bekommt eine Fortsetzung. Hellblade, äh, das Microsoft äh, jetzt äh, exklusive Spiel, weil sie das Studio gekauft haben von Ninja Theory, sich noch, könnte eine neue Franchise wer werden. Erinnert sich noch an Neck, oh der ps 4 Titel. Die, 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 die Tatsache, dass es eine Fortsetzung von Neck gab, also dass es auch noch für den zweiten Teil gereicht hat, das erschüttert mich bis heute. <lacht> stimmt, das habe ich schon wieder vergessen.
0: <lacht> ja, 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 ja. Ja. Also da ist schon ja. da ist schon viel, wenn ich noch länger drüber nachdenke, fallen mir bestimmt noch mehr Sachen ein, wo man denkt so, ach ja, stimmt, ja, da wurde, da da ist schon was Neues, äh, äh, ne? aber da, ja. das sind so, das sind es die, ist nicht kleben geblieben. Das sind die Murdered Soul, Soul Suspects der PS4-Generation.
2: Ja. Oh Gott. Das gab es aber bei jeder, no, bei jeder
0: äh, Konsolengeneration.
1: Suspect. Ich erinnere mich noch an PlayStation 3, da gab es dieses Leer oder wie das hieß, mit den Drachen. Also mm -hmm. es gab ja immer dann die Versuche, wie du schon gesagt hast, neuer Start einer neuen Konsolengeneration, gleich auch mal ein paar neue IPs an den Start bringen, kann sich ja ganz gut dafür eignen, aber kann auch nach hinten losgehen. Ja.
0: <lacht> Ah. Boah, das ist, das ist, immer, das ist, das ist schon fast wieder, das ist schon wieder ein eigener Podcast. Ja. <lacht> was, was sind denn die vergessenen Versuche, eine neue Franchise ja. zu starten <lacht> aus der letzten Konsolengeneration hier? Wenn es dann, wenn die neue an den Start rollt und es Zeit wird, jetzt da mal irgendwo den Rückblick zu halten oder sowas, ist es ja. bestimmt also ich, ich,
2: wir, wir, sollten auf jeden Fall mal mit der Schaufel, äh, mit dem Spaten auf den Franchise-Friedhof <lacht> unterwegs sein und ein bisschen was exhumieren, sowas wie die Resistance-Reihe für die oh, PS3. Ja. Ähm, da war durchaus was, das hatte durchaus Wert. Stimmt, ich. Das hatten wir früher mal. Jochen und ich
0: haben schon zwei Folgen ganz früh äh, in den ersten Jahren des Podcasts gemacht. Äh, große Hype-Franchises, nach denen heute kein Hahn mehr kräht. Da könnte mhm. man jetzt inzwischen wahrscheinlich Resistance mit auf den ja. Scheiterhaufen werfen.
2: Ja, also dieser die, die dieser so länder ne? da hier. Das, das, das hat hier, ähm, hier diese Insel von New York-Verhältnisse. Also, das sind schon Massen, <lacht> die da zusammengekommen sind. Der Franchise. Ah, fuck, ich bin schon wieder ein zynischer Bastard geworden. Das böse Ott, das ist ein, ein Zyniker-Pilz.
1: Kannst du mir da mal was rüberschicken? Das brauche ich. Das scheint wie so ein Buff zu wirken.
2: <lacht> Resistenz gegenüber <Ja>. Marketing erhöht <lacht>
0: Zynismus plus 5 ja, ja. als ob wir den Ralf da nicht schon genug hingeskillt hätten ich,
1: ich bin doch nicht zynisch, ich bin so ein lieber Mensch ja, ja. versuche ich mir ja, ja. zumindest mal immer wenn ich
0: das sage, fangen die
1: Leute
2: an zu lachen also irgendwie völlig ich OP in der Hinsicht Du hast diesen Selbstwahrnehmungsdauerdiefer, ja. aber hey, damit musst du leben. Aber ihr hey, Ralf zu Hause sind auch alle Spiegel abgehängt. Ja. Brauche ich nicht. Wer
0: will das schon sehen? Der, der hat dieses, ich habe dieses Gemälde im Keller, das, das komischerweise immer älter genau. wird, aber ansonsten.
1: Ja, mit jedem Spiel, das ich rausbringe, wird dieses, diese Fratze auf dem Bild verzerrter. Ja, genau.
0: Ach, schön. Ja. ja dann, ja meine Damen und Herren, da haben wir wieder einen harmonischen Abschluss ja. gefunden. Sehr schön. Zeit, <lacht> ja. äh, die Glocke zu läuten und zu sagen, das war's, Sperrstunde Ruf. wir gehen jetzt alle nach Hause. Äh, Ralf, wie immer, vielen Dank, Sehr gerne. dass du da gewesen bist, ja. dass du dir all diesen Zynismus zugemutet hast <lacht> und ich hoffe, dein reines Herz bleibt weiter unbefleckt.
1: Ja, unbedingt. Euch da draußen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe auch, ihr habt äh, keine allzu schweren Schäden davon getragen. Äh, äh, und ihr könnt die Reste eurer Menschlichkeit aufwenden, zusammenkratzen, nehmen und in eine wunderbare 5 sterne Wertung bei iTunes oder zum Beispiel auch auf Facebook gießen. Ihr könnt uns auf Spotify folgen oder ihr ladet einfach eure Batterien wieder auf in all den ganzen Bonus-Podcasts hinter der Paywall. ja? Denn dort sind wir nur und ausschließlich positiv. Positiv <lacht> und begeistert. Okay, es ist gelogen, aber ja, aber das, das erfahrt ihr schon noch früh genug, geht auf gamespodcast.de slash abo oder auf patreon.com slash auf ein Bier und ab 5 Euro seid ihr mit dabei, ja. Und dann überzeugt ihr euch einfach mal ja. selbst davon, wie das da so aussieht, ja. Ü hinter der Paywall ist ja quasi wie über der Mauer und dann könnt ihr den Sebastian fragen, jeder
2: will da über auf die ja. andere Seite. Das, das ist so ein bisschen, als hättet ihr einen Battle Pass gekauft, ja. Das, das überzeugt mich jetzt Nein, noch nicht, nicht aber es war einen Versuch
0: wert. Ja. Wenn das das Argument ist, das euch überzeugt, dann, äh, ja, dann ist das wohl so. Unter forum.gamespodcast.de wartet wie immer das weltbeste Spieleforum auf euch, auf eure Beiträge, eure Kommentare und Gedanken zu dieser Folge oder zu was auch immer ihr gerne mal mit uns diskutieren möchtet. Und das soll es dann gewesen sein für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder, aber bevor ich mich noch verabschiede, fällt mir noch gerade ein, hier ist noch ein kleiner Aufruf. Apropos forum.gamespodcast.de. Es gibt dort regelmäßig einen Thread zu einem Format, das für unsere Unterstützer gedacht ist, nämlich Mailback. Da sammeln wir Fragen von euch an uns und beantworten sie. Und wir haben uns gedacht, jetzt nach tausend Jahren im mailback format das nur für die Unterstützer ist, wäre es auch mal ein cooler Sonntagspodcast. Dementsprechend Führt, führt, führt euch aufgefordert, jetzt sofort loszustürzen und dort wird es einen eigenen mailback thread geben. Schreibt uns eure Fragen für einen großen sonntags public mailback Und wenn ihr irgendwelche ganz besonderen Fragen habt an eine ganz bestimmte Person, schreibt das mit dazu. Und falls dann genügend sozusagen zusammenkommen, gucken wir halt auch, dass wir dann den Dom, den Ralf, den Wolfgang oder wen auch immer ihr befragen möchtet in diesen Podcast einladen. Das ist sozusagen die Anforderung und Aufforderung und die Bitte und die Gelegenheit in die Runde. Es wird dann irgendwann mal einen großen Sonntags-Mailback geben, wo wir einfach die Themen diskutieren, die Fragen beantworten, die euch so im Kopf rumgehen und das werden aber dann auch da, genau wie im Mailback, das sind nicht Fragen zum Projekt, also fragt uns bitte nicht, ja, äh, kommt noch mal eine neue Folge Besserwisser oder sowas, sondern fragt uns Dinge, die ihr schon immer mal von uns diskutiert haben wolltet in Bezug auf Computerspiele, auf die Spielebranche, Gedanken zum Umgang mit dem Medium Computerspiel und so weiter und so fort. Ja, Das könnt ihr dort alles rauslassen. So, das soll es gewesen sein. Endgültig, das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.